0: Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin, επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive. Η βολίδα της McLaren με το εντυπωσιακό παπάια χρώμα τη κέρδισε το Grand Prix του Βελγίου στην θρελική πίστα του Spa-Francorchamps γράφοντας ιστορία πριν από 55 χρόνια όταν πήρε το νίκη με, με πιλότο τον ιδρυτή τη Bruce McLaren. 2023 και η ιστορία σω επαναληφθεί τώρα καθώς οδεύουμε αυτή την κεραϊκή προ το Grand Prix του Βελγίου στην ίδια πίστα, την πίστα του spa or και αναμένουμε όλοι με ενδιαφέρον αυτόν τον αγώνα. Φίλε και φίλοι, καλώ ορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Michelin... και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί μου οι αγαπημένοι φίλοι, πρώην οδηγό πίστα, F1 Simracer και F1 Collector, και Test Design Engineer 1. Ε, ο Μάριος είμαι σίγουρος ε, έχει πολλά να πει μετά από την απουσία του από το ε, προηγούμενο επεισόδιο ε, στο μεσοδιάστημα η Μακ πέτυχε, ε, κατάφερε να πετύχει δύο δεύτερες θέσεις μία στη Βρετανία και μία θέσει, ε, μια ομάδα Μαρία, η οποία θα ξεκινήσω μαζί σου τη σημερινή μας κουβέντα είναι μια ομάδα η οποία ε, έχει μεταμορφωθεί από την αρχή τη σεζόν από ουραγός σε μια ομάδα η οποία διεκδικεί γιατί όχι ε, θεού θέλοντο. Και Red Bull επιτρέποντος, ακόμα και τη νίκη αυτή την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι, η, η McLaren έχει κάνει τα βήματα μπροστά. Φάνηκε στο Silverstone, βασικά φάνηκαν τα upgrades που έφερε η McLaren. Βγήκα ε, ε, σωστά τα λόγια του Ανδρέας Στέλλα ότι θα έρθουν upgrades. Ε, οδεύουμε σε έναν καλύτερο μελογή τη McLaren. Ε, φάνηκε σωστή η επιλογή τη McLaren να σταματήσουν στην τελευταία του μονοθεσίου μέσα της χρονιάς να επανασχεδιάσουν το μόνο από το Δεγκέμβριο, αλλά μια ομάδα με τόσους πολλού σπόρους, δύσκολο να γίνουν λάθη. Θα ήταν αδικαιολόγητο η Μακλάρεν αν αν έκανε λάθη για αυτό τη χρονιά. Άρα είχαμε δει μια Μακλάρεν σε δύο διαφορετικές πίστες, high speed, circuit όπως το Silverstone, medium speed, με low speed όπως την Ουγγαρία, να είναι πάλι στη δεύτερη θέση, φυσικά με βοήθεια άλλων ομάδων. Αλλά στις γενικές γραμμές φαίνεται η McLaren πλέον οδεύει σε μια ε, καλή πορεία. Σω το 23 δεν θα πάρει πρωτάθλημα θύμα, εννοείται. Αλλά φαίνεται το 24 με την ένα ροσίραγκα, με το νέο simulator, με έναν καλό μόνο θέσιο με το 23 που είναι οι βάσεις. Να ξεκινήσει ένα μητέλο με το δεξί. Ακριβώ, να ξεκινήσει ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό
0: 24. Ναι. Πάντω, παιδιά, σκεφτόμουν και έσπασα το κεφάλι μου μετά από την δεύτερη θέση και στο Silverstone και στο Hungaroring. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε μια ομάδα να ξεκινά τόσο πολύ πίσω τη σεζόν. Διότι πρώτοι δύο αγώνε νομίζω δεν είχε καν πάρει βαθμό. Προκρίθηκε στην πρώτη κούρσα στο Bahrain προκρίθηκε 1,6 δευτερόλεπτα ο Λάντο Νόρη, η πιο γρήγορη McFarren πίσω από την Red Bull Racing. Άρα τόσο πολύ πίσω ξεκινήσε. Και προσπαθούσα όλο αυτό το διάστημα να... να βρω έτσι μια άκρη με το πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε. Κάτι παρόμοιο και νομίζω πω η τελευταία φορά που είχαμε κάτι παρόμοιο ήταν πάλι από τη Μακλάρεν. Πότε, το 2005, που ξεκίνησε πάλι τα πρώτα 2-3 Grand Prix έτσι, mm-hmm. πολύ χαμηλά. Δεν θυμάμαι τώρα το λόγο παρόλο που περιέγραφε ροδεντού αγώνε. Δεν θυμάμαι το λόγο που ξεκίνησε τόσο, τόσο αργοπορημένα. Εντάξει, σίγουρα το 2003-04 προσπαθούσε ακόμα να βρει τα πόδια τη η ομάδα.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900 με τη σφραγίδα ποιότητας, τη CTC Automotive.
0: Αλλά το 2005 έβαλε μια καλή βάση, αλλά ξεκίνησε κάπως αργά το 5, πάλι, όπως και φέτο. Και μετά πήρε, νομίζω, pole position στο Σαν Μαρίνο Kimi Raikkonen και κάπου εκεί ξεκίνησε η ομάδα και τελικά τι έγινε έκανε μάχη για τον τίτλο mm. με την ενάντια στη ρενό του Φερνάντο Αλόν στο 2005 ε, η Μακλάρεν απλά κάνω μια έτσι μικρή σύγκριση του 2005 με φέτο το πώ ξεκίνησε η Μακλάρεν τη χρονιά
3: της εγώ θα πάω λίγο πιο πίσω Δήμητρη μου στο 2002 όταν είχαν κάνει λάθο ο σχεδιασμό του μονόθεσιού Και αν θυμάμαι καλά, δεν έτρεξαν καν με το συγκεκριμένο πλαίσιο. Η Μαχλάρεν, η ιστορία παραλαμβάνεται. Και επέστρεψαν το 2003 διεκδικώντα τον τίτλο των οδηγών με το Kimuraikon εν τότε. Το 2004 ήταν ξανά μια χρονιά προβλημάτων. Και το 2005 επέστρεψε ξανά δυναμικά. Άρα είναι η ιστορία και επαναλαμβάνεται. Δεν θυμάμαι ούτε εγώ άλλη ομάδα να κάνει αυτό το άλμα μέσα στη σεζόν. Και για να είμαι ειλικρινή, ένιωσα και μεγάλη υπερηφάνεια για τον Παναγιώτη Προδρόμου. Με αυτή την αλλαγή έκανε φανταστική δουλειά μαζί με φυσικά όλη την ομάδα τη Μακλάρεν και με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτή η άνοδο τη τρελική ομάδα. Λοιπόν, να πάρουμε όμω τα πράγματα από την αρχή. Είχαμε άλλη μια νίκη τη Red
0: Bull Racing και μάλιστα την 12η συνεχόμενη τη νίκη. Κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ ξανά στη Φόρμουλα 1. Αυτή την ιστορία δεν την έγραψε ούτε η η Μακλάρεν στο παρελθόν, ούτε η Ferrari, ούτε η Mercedes, αλλά την γράφει τώρα η Red Bull. Είχαν ένα weekend έτσι, παιδιά. Ξεκίνησε κάπω δύσκολο όσον αφορά το να βρουν το ιδανικό setup. Έχασαν και το pole position από τη Mercedes του Louis Hamilton, αλλά όλο αυτό γύρισε έτσι. Θα το πω τώρα, όχι μπούμερα αλλά κάτι κάτι θετικό. τη μέρα του αγώνα, ο τρόπο που τα βρήκε με τα ελαστικά τη Longruns και χειρίστηκε την όλη κούρσα over ήταν και πάλι άπιαστο.
1: Ναι, να σημειώσουμε ότι ήταν το πρώτο γραμπρί που είχαν αλλάξει τα αποκριματικά από θέμα ελαστικών. Q3 με hard, Q2 medium, Q, ε, Q1 hard, Q2 medium, Q3 soft. Ε, ενώ όπως γνωρίζουμε στα qualifying μπορούν οι ομάδες να βάλουν το, να βάλουν το ελαστικό που τους βολεύει ε, σε κάθε qualifying. Αυτό φυσικά έπαιξε πολύ ρόλο σε άλλες ομάδε το πώ μπορούσαν να δουλέψουμε τα ελαστικά η Ferrari, για παράδειγμα δεν τα βρήκε στο Q2 στο σημείο που ήθελε λόγω των ελαστικών και συγγνώμη Μάρια παρένθεση
0: εκτός αυτού είχαν και από από 13 σετ κατεβήκαμε στα 11 άρα μειώθηκαν και 2 σετ και αυτοί οι έξτρα περιορισμοί έτσι πήγε λίγο έτσι προς μια Πιο στενή κατεύθυνση, πιο καλουπομένη, θα έλεγα το πράγμα, που δυσκόλεψε κάποιου, ναι.
1: Ναι, αλλά γενικά πάλι ο αγώνα ήταν. Έπαιξε ρόλων φυσικά, τα ελαστικά έχουμε νέα ελαστικά. Όπω είχε πει ο Σπυρό στο προηγούμενο podcast, ότι από το Silverstone έχουν αλλάξει τα αμύγματα των ελαστικών. Αλλά το τι έχω αντιληφθεί, εγώ ότι πλέον τα μονοθέσια αυτό αυτό είναι για όλε τι ομάδε. Είναι τόσο πολύ περίπλογα σχεδιασμένα αποτέλεσμα να δουλεύω σε ένα λεγόμενο sweet spot window. Ε, δηλαδή κάτω από συγκεκριμένε ηθίκες, αυτό σημαίνει θερμοκρασίες πίστα, θερμοκρασίες ελαστικών, ο αέρας που αρχίστε στην, στην πίστα, ε, βοηθάει να δουλέψει σε ένα window. Ε, ειδικά στα ελαστικά, επειδή έχουμε το μηχανικό και το χημικό κράτημα. Ε, το, το ελαστικό βασικά σε μια στροφή πρέπει να έχει ελαστικότητα, ώστε να μπορεί να κρατήσει Τα φόρσε που δέχεται για να μείνει στην πίστα. Αν δεν υπάρχει ελαστικότητα, πλέον κάνει το λόγο να πατηνά που αρχίζει το εναυθύνο του ελαστικό. Το θέμα μεταλλαστία φόρμουλα είναι ότι για να έρθω σε θερμοκρασίε δεν είναι ένα gradual increase, δηλαδή σταδιακή αύξηση θερμοκρασία για να δουλέψει. Είναι binary. Σε μια θερμοκρασία το ελαστικό δουλεύει, σε μια άλλη θερμοκρασία το ελαστικό δεν δουλεύει καθόλου. Αυτό βλέπουμε στη Φόρμουλα 1, αυτό βλέπουμε στα qualifying γιατί κάποιε ομάδε δεν μπορούν σε ένα γύρο ή δύο γύρου να φέρουν τα λαστικά σε θερμοκρασίε. Για ανάποδα, είχαμε την ουρανοκατέβατη έκπληξη από την Αλφα Ρωμαίο. Ακριβώ, ναι. Στον αγώνα διαφορετικά τα πράγματα γιατί τρέχουν αρκετέ ώρε, έχουν περισσότερο χρόνο να φέρουν τα λαστικά σε θερμοκρασίε. Αλλάζει η θερμοκρασία των ελαστικών. Είναι άλλον τον balance. Το qualifying πρέπει να έχει ένα μονοθέσο να μπορεί instantly την ίδια στιγμή να βρει τη θερμοκρασία, να βρει το sweet spot και να πάρει ένα pole position. Το τι είχαμε δει δεν είχαν βρει το sweet spot η Red Bull ναι, γι' αυτό ναι. η μικρή διαφορά ε, που είχαν κάνει πλέον οι Mercedes στα τρία χιλιοστά που είναι, ε, κυρωτεί, είναι, μια, μια, αν είναι μια τρίχα ε, ε, διαφορά είναι λόγω το πώς, πόσο καλά βρήκαν το sweet spot οι Mercedes αλλά φυσικά το οδηγικό... Ταλέντων του Λουί Χάμιλτον. Πιστεύω ότι αρκε... τα τρία χιλιοστά έρχονται από το Hammers, τον Λουί Χάμιλτον περισσότερο από το μονοθέσιο. <laughs> θα συμφωνήσω αλλά το, το, το τι βλέπουμε πλέον στη Φόρμουλα 1 είναι ποια ομάδα μπορεί να βρει αυτόν το sweet spot ε, στο κόλληφα.
0: Πάντω, πειρό να ρίξουμε λίγο περισσότερο φω πάνω στα ελαστικά. Αυτά τα καινούργια ελαστικά που εμφανίστηκαν στο Σίλβερστον. Πιο ενισχυμένη κατασκευή ελαστικά. Και αυτή η αλλαγή έγινε γιατί είχαν ξεφύγει κάπω οι ταχύτητε και ήθελαν να αλλάξουν αυτά τα, 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 θέλετε, το, την κατασκευή Αλλά ε, τώρα. Ο Φερνάντο Αλόνσο κάνει λόγο ότι και η Aston Martin και πιθανότατα η Red Bull να έχουν ε, ε, δεχτεί έτσι ε, κάποιο αρνητικό κτύπημα λόγω αυτής της αλλαγής των ελαστικών. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το
3: οποίο αυτό ε, ε, συμφωνείς με αυτό το θέμα. Τα ελαστικά έχουν αλλάξει, έχουν γίνει αθεκτικότερα. Εκτό τότε έχουν ξεφυγεί ταχύτητες, λόγω του ότι το ground effect παράγει περισσότερη κάθετη δύναμη τώρα. Είναι τεράστιο το φορτίο για τα ελαστικά Ως προς το να διαχειριστεί το ελαστικό αυτό το φορτίο Και φοβούνταν να μην είχαν περιστατικά όπως το 2021 ναι, ναι. Που έσκαγαν τεράστιο Τεράστια ευθεία μεγάλη... του Αζερβαϊτζάν Επικίνδυνα, πολύ ναι, επικίνδυνα ναι. Έτσι από τη μία είναι σωστή η σκέψη Από την άλλη ο Ανώσο έκανε κάποια παράπονα Αφήσε υπονοούμενα ότι οι ευνοημένοι είναι MSN και Μαχλάρεν ε, φαίνεται αυτό που είχαμε πει στι αρχές τη σεζόν ότι θα γλιστρούσε πίσω η AMR κάποια στιγμή φαίνεται να γίνεται αυτό όμως ε, σαν πιλότος ο Αλόνσο είναι εξαιρετικός και καταρτισμένος κάπως στα τεχνικά θέματα έχει δίκαιο που λέει ότι ομάδα νομάντου αρνητικά διότι φαίνεται από την, από την <συναι> απόδοση γενικά είναι υποτεωνική απόδοση εδώ και κάποια γραμπροί συγκεκριμένα ε, ε, η Φεράρι... Δεν ξέρω αν έχει βοηθηθεί από τα ελαστικά, διότι ο Βασέρη πένε ότι ίσω έχουν βοηθηθεί. Πάντω τη φθορά την περιόρισαν. Απλά το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε προηγουμένω ήταν σχετικά με τη, ότι είναι ευαίσθητο το μονοθέσιο στου ανέμου. Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουν αλλάξει και τα κανάκια μεντούρι για αυτό. Αλλά πάλι το πρόβλημα φαίνεται να υπάρχει. Η SF23 είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στου ανέμου. Και πάντος, πάντοτε μέτρο σύγκριση του κάθε πιλότου
0: είναι ο ίδιο ο του. Και θα στραφώ για άλλη μια φορά έτσι, στον Σέρτσιο Πέρε, ο οποίο. Παραδείχεται τελευταία ότι είχε χάσει την αυτοπεποίθησή του με την ναι. RB19 και λέει ότι ο κύριο αυτά ξεκίνησε μετά από τι τροποποιήσει που έγιναν στον Grand Prix του Μονακό. Και τόνισε ότι ιδιαίτερα δυσκολεύεται όταν έχουμε αλλαγέ στη θερμοκρασία τη πίστα οτιδήποτε απρόβλεπτο μέσα στο weekend. Και φάνηκε, ξεκίνησε. Πρώτη ελεύθερη περίοδο δοκιμαστικών την Παρασκευή στο Βρεγμένο και έπεσε από το άλογο. Μεταφορικά μιλώντα ο Σέρτσιο Πέρε, τόνισε ότι όταν έχει τέτοιε mm. διαφορέ η πίστα, ότι είναι πιο εύκολο να κάνει λάθο. Και δεν ξέρω εάν τώρα έχω την εντύπωση ότι και εκείνα τα καινούργια ελαστικά έχουν μεγαλώσει ακόμα το χάσμα που τον χωρίζει από
3: τον Μαξ Verstappen, τον Σέρτσιο Πέρε. Ο Μαξ Verstappen αρέσκεται σε ένα στυλ υπερστροφικό. Ναι. Σε αντίθεση με το από ότι ήταν ο Φέτσελ, από ότι είναι ο Σερ Λουί ναι. Χάμερτ. Ναι, ναι.
0: Θέλει να είναι καλά βιδωμένη η μύτη, το προστινόμενο να στρίβει εύκολα και ο ίδιο ελέγχει την ουρά. Ναι. Όπω και φύγει.
3: Ελέγχει την ουρά. Το 2020 υπήρχε ένα κάπω ε, κομικό να το πω περιστάτημα. Δεν είναι κωμικό. Συγγνώμη, παρέθεση.
0: Όπω oh. άλλωστε και ο Θεαλικό Άερτον Σένα Έτσι. και ο Μάικλ Σούμαγκερ. Το
3: ίδιο στυλ οδήγησε το με Το ίδιο στυλ οδήγησε Υπήρχε ένα πρόβλημα με το πίσω μέρο τη Red Bull τότε. Δεν φάνηκε κάτι διάρκεια των δοκιμών. Και ο λόγο που δεν φάνηκε ήταν διότι ο Max Verstappen ξεπέρασε τι αδυνάμει του μονοθεσίου. Αυτό βρίσκει και κάποια μη εφαρμογή φέτο, διότι συμφωνούμε όλοι ότι η Red Bull, η RB19, είναι το κορυφαίο μονοθεσιών του 23. Δεν υπάρχει άνθρωπο που να το αφιβάλλει. Εγώ έχω κάποιε αμφιβολίε ότι είναι κορυφαίο. Στο βαθμό του να κερδίσει όλα τα Grand Prix, θεωρώ ότι ο Max Verstappen έκανε τη διαφορά. Και αυτό φαίνεται από τα συνεχόμενα αποτελέσματα του. και ο Πέρε. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα στα Grand Prix, αλλά και στα προκριματικά. Όταν ο δεύτερο πιλότο αποτυχάνει να μπει σε πέντε συνεχόμενα φορέ στα προκριματικά, στο Q3, σημαίνει ότι το μονοθέσιο δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Είναι το κορυφαίο. Σαφώ είναι το κορυφαίο. Δεν είναι όμω τόσο χαοτική διαφορά όσο πιστεύω.
0: Ακριβώς, είναι, είναι μια χρονιά που θα το αναλύσουμε πιο κάτω. Είναι πολύ ευαίσθητα τα μονοθέσια, πολύ, πολύ ευαίσθητα από πίστα σε πίστα και από θερμοκρασία ναι. σε θερμοκρασία, από ε, το τι συμβαίνει το κάθε weekend ε, για να το, εκείνο το λεγόμενο sweet spot, στο παράθυρο για να λειτουργήσει το μονοθέσιο. Αλλά νομίζω πως... Το μεγαλύτερο εντό αγωγικών έγκλημα του Σέρτσιο Πέρε στο weekend. Ο άνθρωπο ο οποίο τερμάζεται τρίτο πάνω στο βάθο ναι. προ Θεού. Εντάξει, έκανε μια ισογενή καλή δουλειά από την ένα τη θέση που ξεκίνησε. Αλλά από την άλλη, το μεγαλύτερο εντό αγωγικών έγκλημα δεν είναι ότι γλίστησε την Παρασκευή και βγήκε εκτό πίστα και έκανε μεγάλη ζημιά στο μονοθέα. Αλλά επέτρεψε σε όλου του αντιπάλου να δουν το πάτωμα του μονοθέα. Ξανά. Ξανά το πάτωμα του μονοθέα τη Red Bull. Που Σπύρο ε, τώρα τελευταία τι έχουν ε,
3: κάνει μικροαλλαγέ. Αυτό που έχω παρατηρήσει που συνεχίζει είναι έχουν διπλό ground effect. Δηλαδή, έχουν έναν μπροστά που είναι τα κανακιά Venturi, όπω τα ξέρουμε. Ναι. Είδα κάποιε αλλαγές πάνω στα κανακιά στην κλίση του περισσότερο. Δηλαδή, έχουν κάποιε τροποποιήσει, ναι. ίσω για καλύτερο flow ή για να μειώσουν το, το vortex που έχουν στο συγκεκριμένο σημείο. Και συνεχίζουν στο πίσω μέρο, στο λέμον, όπω το βλέπουμε. Είναι περίπου στα δύο τρίτα του πατώματος, για να πω περίπου το σημείο χαρακτηριστικό ε, Ένας λαιμός εκεί στο, στο πατώμα δημιουργεί δεύτερο σημείο με κανάγκια εκεί, Είναι κάποιες τροποίησεις που έχει το πατώμα από κάτω Και αυτό είναι Ο, δημιουργεί... ο λαιμό εκεί που είναι η λεγόμενη ζώνη κοκακόλα Μπράβο, στη λεγόμενη mm. ζώνη κοκακόλα κάνει μια στένοση εκεί πίσω Θα το δει ο Και να πούμε ότι
0: αναφέρει. Πώ ανακαλύφθηκε αυτή η ορολογία. Όταν βλέπει αυτοκίνητο από μια κάτωψη από από πάνω και αφαιρέσει τα ελαστικά, αν θέλει, είναι εκεί που τελειώνουν η πλάινη αραγωγή και στενεύει έτσι και πάει προ τα πάνω και γίνεται όπω το σχήμα του μπουκαλιού τη κοκακόλα και οι σχεδιαστέ το έχουν βαφτίσει μέσα από εδώ και πόσα, από δεκαετία του 80, νομίζω, όταν όταν φύγαμε από τα ground effects και πήγαμε σε flat bottom, δημιουργήθηκε αυτή η ζώνη Coca-Cola. Μιλάμε τώρα
3: για 1983-84... μέσα το Μέσα το 80. Υπάρχει σήμερα το συγκεκριμένο. Αν και δεν είναι τόσο ξεκάθαρον πλέον από την πάνω μεριά πλέον του αυτοκινήτου, αλλά από κάτω φαίνεται, συνεχίζει με με τον ίδιο τρόπο η φιλοσοφία του του Νιουΐ και είναι και άξιο σε χαρητηρίο, διότι αξιολόγησε Μετάφρασε ένα από του καονισμού καλύτερα από του ανταγωνιστέ. Και είναι αυτό
0: που λέγαμε και πάλι πρωτού ξεκινήσουμε τη σημερινή μα συζήτηση εδώ στο στοπίο. Σχολιάζαμε πάλι το background του Andrea New που ξεκίνησε το 80 με την ομάδα του Emerson Fittipartis Formula 1 όταν είχαμε ground effect, αλλά κυρίω το homework του το έκανε στα IndyCar αρχέ με μέσα τη δεκαετία του 80 όταν είχαμε τότε στα IndyCar ground effect και μπόρεσε να. Εκείνα που, αν θέλετε, δεν έβαλε τόσο καλά στην πράξη στην Φόρμουλα 1 με την Φιτιπάλτη, τα έβαλε μετά στα Ινδικαρ, έβαλε γυαλιά σε κάποια φάση. Δούλευε τότε για την Μάρτ. Όλε οι ομάδε οι Αμερικάνικε αγόρασαν το βρετανικό ε, σασί τη Μάρτ για να υποφεληθούν όλα αυτά τα αεροδυναμικά και τα ground effects του έντριανιού. Και ο έντριανιού, όταν ξεκίνησε το 22 πέρσι με αυτού του κανονισμού, είπαμε, έκανε αυτό το άλμα. Είχε πιο κοντά τη στην Ferrari όμω η Red Bull, αλλά φαίνεται ότι είχε τόσα άλλα μέσα σε εκείνον τον, τον σάκο. Με τι ιδέε του Εντριανιού που έβγαλε και άλλα από μέσα φέτο τα οποία κακά τα ψέματα, παιδιά. Βλέπει μια ομάδα τη Ferrari και μια ομάδα τη Mercedes να να ταλαιπωρούνται και να μην ξέρουν από αγώνα σε αγώνα πώ δουλεύει ακόμα το μονοθέσιό του. Άρα ο Νιού σίγουρα έκανε τρομερή δουλειά, Μάρια Και είπαμε, η άλλη ομάδα που μα εντυπωσιάζει για να βάλουμε τη Μακλάρεν κάτω από μεγεθυντικό φακό. Μίλησα προηγουμένω και είπα για μια μεταμόρφωση. Είναι όπω είδαμε φέρο ένα. Σκουλίκι να μεταμορφώνεται mm. σε μια πορτοκαλιά πεταλούδα η McLaren Από 1,6 δεύτερα πίσω που ξεκίνησε τη σεζόν Διεκδίκησε pole position Γιατί όχι και στους δύο τελευταίους αγώνες ήταν κοντά στο να πάρει το pole position Και νομίζω Μάρια μπορούμε να αναλύσουμε τι λίγο περισσότερο την McLaren τώρα
1: Να αναφέρουμε ότι νομίζω στην Ουγγαρία δεν είχαν φέρει upgrades οι Ναι τελικά ναι ναι ναι, ναι. Ε, νομίζω
0: λόγω, λόγω... Ε, σχεδίαση και παραγωγής των εξαρτημάτων ναι. ε, το, έχουν ε, μεταφέρει τα, την το τελευταία κρίσιμη φάση αυτής της σχεδίαση του αυτοκινήτου για μετά το σπα νομίζω. Ναι, ναι. Νομίζω όμως ότι ο Πιάστρη τα... είχε τα, τα, τα προηγούμενα να ναι. ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. είχε το... Πρωτη ο, ο Νόνης. Το, ναι, ξεκίνησε έχουν φτάσει μέχρι τώρα στο 75% ναι. των αλλαγών που θέλουν να κάνουν και θα έφερναν 100% Τι τροποποιήσει που ήθελαν στην Ουγγαρία. Έμειναν όμω τελικά, δεν δεν τι έφεραν στην Ουγγαρία 10% τι αλλαγέ που προγραμμάριζαν, έμειναν στο 75%. Απλά ο Νόρι ξεκίνησε με εκείνε τι αλλαγέ που είδαμε στο Σίλβεστον μόνο, τι είχε μόνο αυτό και μιλάμε κυρίω για τον προστινό πτιαρίο, πολύ χρήσιμο, δεν μπορούσαν να κατασκευάσουν άλλο για τον Πιάστρη. Ενώ στην Ουγγαρία, όπω σωστά είπε ο Μάριο, είχε και ο που λέμε, τι ονομάζουμε. Εμεί, όπω και η ομάδα, το 75% των αλλαγών που θα δούμε από τη Μακλάρεν στα επόμενα Grand Prix.
1: Ναι. Άρα, θεωρούμε ότι το τι είχαμε δει στην Ουγγαρία είναι το μονοθέσιο όπω είχε τρέξει στο σύμβολο στο αποθέμα. Απλά τώρα είχαμε και τα δύο αυτοκίνητα. Εξού και ο πιάτρι ήταν αυτά τα 300 χιλιοστά που λέω κοντά στο Λαντονόρι. Η απόσταση που μπορεί ο ο Μωσταύλο να πέσει από τον άλλον οδηγό λόγω του οδηγικού στυλ, τον οδηγό. Είναι τα 300 χιλωστά ε, space που δέχεσαι να έχουμε δύο πιλότητες σε μια ομάδα. Ε, το ότι είχαμε δει με τη McLaren ότι ε, γνωρίζαμε στο Σίλβεστον ότι ήταν μια πίστα που σ' λόγω των high-speed corners, λόγω των ε, γρήγορων στροφών, οι COPS, οι STO, καθομένη στην 8 ταχύτητα και το ε, Η αλήθεια είναι ότι στην Ουγγαρία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ήταν μια πίστα που δεν αρμόζει στη McLaren, ε, θεωρούσα η McLaren να είναι οριακά στο Q3 και στον αγώνα, με έναν καλό αγώνα, να είναι στην πέμπτη νέχτη θέση Εγώ αυτόν περίμενα ούτε η McLaren Δεν περίμενα ούτε εγώ να πάει καθόλου καλά στην Ουγγαρία ε, Νομίζω ούτε η McLaren το περίμενε ότι θα ε. πάνε καλά στην Ουγγαρία γιατί όταν η ομάδα σχεδιάζει κάποια νέα upgrades, νέα πτερυγία Αν δεν πάνε στην πίστα να τρέξουν, ούτε αυτοί δεν γνωρίζουν τι γίνεται mm-hmm. Πιστεύω ότι ήταν έναν σιόκ από καλή άποψη για τη Μακλάρια Θετικό ότι ότι στην Ουγγαρία είχαν δει ότι ήταν αρκετά ανταγωνιστική Η Ουγγαρία γνωρίζαμε ότι ήταν low speed track Φάνηκε ότι είναι medium speed η πίστα Πλέον πλέον. Ο λόγος αυτός είναι ότι όταν φέραν τα ground effects τη Φόρμουλα 1 Είχαν δει ότι οι πίστες, οι είχαν γίνει πλέον ευθείε. Ο Ο Σπύρο
0: μπορεί να μα πει λίγο περισσότερα που είναι και simracer. Ειδικά και έχει γρήγορε στροφέ στο πίσω μέρο, πόσο
1: flat out πλέον. επειδή στη Φόρμουλα 1 ένα engineer, ο τρόπο που βλέπει την πίστα δεν είναι υπάρχει μια στροφή, το θεωρώ στροφή. Είναι αν ο οδηγό κάνει lift το throttle, αν αφήσει το πετάλι τη βενζίνη. Αν μια στροφή ο οδηγό είναι flat out, τότε στη Φόρμουλα 1 θεωρούμε ότι πλέον η στροφή έχει γίνει ευθεία. Μπορεί αυτό ο λόγο λόγω ground effects η Ουγγαρία από low speed πλέον έχει γίνει medium speed.
0: Ναι, ναι, ναι. Ε... Εξαιρετική παραδείξη αυτό, Μάριο. Γιατί παλιά όλοι γνωρίζαμε ότι η Ουγγαρία είναι μια πίστα Mickey Mouse, την παρομιάζαμε πάνω με το Monte Carlo, που είναι... δεν ισχύει πλέον, γιατί το Monte Carlo, ό,τι και να κάνει, είναι πολύ αργή πίστα για να, ε, να αξιοποιήσει το ground effect, ενώ στην Ουγγαρία αξιοποιήθηκε το ground ναι, effect. Ακριβώς. Και εκεί που πήγαμε στο Silverstone και είχαμε μια πίστα... Με πολύ γρήγορε τροφέ, mm-hmm. είχαμε χαμηλέ θερμοκρασίε που βολεύουν τη Μακλάρα και αγλικά, γίνονται σε μια πίστα που. Υψηλέ. Με... Πιο ελικό πίστα με ψηλέ, mm-hmm. αρκετά ψηλέ δημοκρατικέ που και τα δύο δεν βολεύουν τη Μακλάρα. Ναι. Και τελικά έκανε και πάλι το θαύμα ναι. και δεν ξέρω ότι θα γίνει στο ΣΠΑ, που είναι πίστα που αρμόζει περισσότερο στην MCL 60 Όμω, ο Λάνον ώρε μίλησε και αυτό για αυτό το θέμα και είπε ότι ναι, είναι πλέον medium down θα λέγαμε. Η ε, Αν θέλετε, είναι μέση ταχύτητα οι στροφέ, οι περισσότερε τη ναι. Ουγγαρία. Περισσότερο περιμένω να έχω προβλήματα λέει, πάνω σε στροφέ όπω η πρώτη στροφή τη πίστα του ΣΠΑ. Και η τελευταία. Και η τελευταία. Η, δηλαδή, μιλάμε για την, την πρώτη που είναι η La Source mm. και η τελευταία που είναι η Bus Top mm-hmm. Αλλά ξέρει, τώρα έρχονται στο μυαλό μου διάφορα πράγματα που σίγουρα ω πίστα του ΣΠΑ είναι γρήγορη η πίστα και θα βολέψει τα αεροδυναμικά, τα νέα, τα τη Μακλαρέα. Αλλά από την άλλη, θυμάμαι πόσο ρόλο έπαιζε ανέκαθεν, παιδιά, η Λασόρ. Θυμάστε τον Τζανκκάρλο Φιζικέλα με την Μπένετον είτε με την Φορ Σίνδια που δεν είχε ένα από τα καλύτερα μονοθέσεις αλλά επειδή είχε εξαιρετικό κράτημα ο τρόπος που έβαζε τη δύναμη κάτω βγαίνοντα από τη Λασσόρς μπορούσε να πιάσει πάνω στην Ουρουζ και τη Ρεραϊόν και τέλος της ευθείας Κέμελ μπορούσε να πιάσει του ανταγωνιστέ του ή να μείνει μπροστά του. γιατί έβαζε καλά τη δύναμη κάτω. Τώρα δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε yeah. στην εξίσω Του σπά την στροφή Λασόρ. Όλοι μιλάμε για ορού. Αλλά η Λασόρ θα παίξει τον ρόλο τη και ελπίζουμε να μην είναι
1: πρόβλημα για τη Μακλάρεν. Όσο για την Μακλάρεν, αυτό θα πω ότι φάνηκε ότι αυτό που έχει πει ο Αντρέα Στέλλα ότι στο upgrade έχουν βάλει και το κομμάτι των medium speed corners. Άρα η Μακλάρεν μπορούμε να θεωρήσουμε με το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί μπορεί να είναι ένα σφάλμα one-off το ότι είχαμε δει στην Ουγγαρία. αλλά μέχρι το δείμε τώρα βλέπουμε ότι είναι ένα μονοθέσιο με high speed corner package, με πακέτο για μητυμού speed corners σημαντικό ότι έχουν κρατήσει ένα μπαλανσάρισμα στο μονοθέσιο ώστε να μπορούν να είναι οδηγήσιμο και από τους δύο το τώρα έχαναν κάποιου χρόνους στο low speed κομμάτι η McLaren αλλά τους βοήθησε η πίστα, η άσφαλτος γιατί είχαν περισσότερο κράτημα από τα ελαστικά Άρα, του βοήθησε να, να έχουν un damage limitation των λεγόμενων ώστε να είναι ναι. πιο ανταγωνιστικοί. Ακριβώ, διότι
0: όταν, όταν παλαιότερα γνωρίζαμε λόγω απουσία ground effect ότι η πίστα του HUNGA ήταν περισσότερο σταμάτα ξεκίναν, ναι. έχει πτώσει τι των λαστίχων σίγουρα. Άρα, εκείνο το πολύ γρήγορο πίσω μέρο που πλέον είναι flat spear μπορεί να περιγράψει τον γύρο ω simracer που είσαι και ε, τα γνωρίζει καλά. Εξαιρετικά αυτά τα δευτερόλεπτα.
3: Το πρώτο κομμάτι είναι ο πρώτο τομέα παραμένει πάνω μοιότυπο. Τα μονοθέσια φτάνουν μια ταχύτητα περίπου 300 χιλιόμετρα στο τέλο τη ευθεία. Πεφτούν σε τρίτη ταχύτητα για την πρώτη κατηφορική δεξιά στροφή, η οποία είναι λίγο δύσκολη στα φρένα λόγω του ότι είναι κατήφορο. Ευθεία με ζώνη DRS, μικρή ευθεία. Κατήφορο τονίζω, έρχεται κλείνοντα το TRS αριστερή κατηφορική, άρα θέλει μηχανικών κράτημα και αεροδυναμικό balance διότι το μονοθέσιο δεν θέλει να στρίψει. Τη ώρα που κάνει είσοδο προσπαθώντα να βάλει στη μύτη μέσα. Δεν ακούει mm. και είναι να βρει και το setup εκεί. Ε... Και
0: μετά ακολουθεί η φοβερή νούμερο 4. Η φοβερή νούμερο Εκείς 4 η οποία είναι εκατόνισε
3: το θρότο. Η αντιφορική. πρώτα κάτι φοβίζει. Αντιφορίζει και μετά ανυφορίζει. Με... Είναι... Αρνητική σε κλίση πάνω στον λοφό. Αρνητική σε κλίση. Τυφλό είναι η pecs. Τυφλό δεν φαίνεται εντελώ τυφλό. Ναι, ναι, ναι. ε, πρέπει υπάρχει ένα σημάδι κατά το φρενάρισμα το οποίο φαίνεται Πότε να πατήσει τα φρένα. Είναι μια ανταχή, κάτω και είσοδο. Εκεί φαίνεται ξεκάθαρα οι δυνατότητε του chassis. <laughs> χρειάζεται καλό chassis για να στριψεί όπω πρέπει. Ηταν τρομερή, μακλάρε και είναι <ήταν> τρομερή, <laughs> και το Ηταν τρομερή, φάνηκε εκεί η ποιότητα του chassis. Μετά ερχόμαστε σε, ένα, σε μια αγκλιστή δεξιά στροφή και ακολουθεί ένα σχετικά αργό κομμάτι. Μικρή ευθεία, σικέιν. Αριστερή, αργή, δεξιά, αργή, Ξανά αριστερή, ελαφρώ πιο γρήγορη και εκεί. Βυθίζει στον γκάζινο ο πιλότο, ίσω κάνει ένα, ένα φρον στην επόμενη, η οποία είναι δεξιά, ναι, είναι γρήγορη. Ναι, ναι. Αλλά το κλειδί είναι εκεί, είναι να μην χάσει το υπέξι, διότι αν χάσει το υπέξι θα τον βγάλει έξω, θα ξεπεράσει τα ωριά τη πίστα και εκεί μηδένει ζάσχη με του πιλότους Ναι, παρέθεση, διότι μιλάμε και για μια στενή πίστα. Ναι, είναι στενή, ναι. Κομμάτι με ευθεία, ερχόμαστε στα φρένα τρίτην ταχύτητα, αγκλιστή δεξιά, ανήφορο, και μετά το ανήφορο, βλέπουμε αριστερή κλειστή με κλίση, η οποία οδηγεί για συνίστον το pitch, αφήνουν οι πιλότοι το μονοθέσιο βγαίνοντας ας πούμε τους οδηγεί κάπως εξ, στα δεξιά λόγων υποστροφής και πρέπει να μεταφέρουν στην τελευταία στροφή η οποία είναι γρήγορη σχετικά δεξιά ή πουλή <Και> που δεν φαίνεται καλά από την τηλεοράση με τετάρτη παρακαλώ ταχύτητα να τους οδηγά έξω στα αριστερά το μονοθέσιο να προσπαθούν να το κρατήσουν μέσα, να μεταφέρουν την ταχύτητα και μεταφέροντα την ταχύτητα με τη βοήθεια του Ντιάρε να την κοίξει το γύρο. Δηλαδή είναι, είναι πώ να το πω. Δεν ξεκουράζεται σε δευτερόλεπτο ε, η Ουγγαρία. Εξαιρετικό και ευχαριστώ για αυτό. Αλλά για να μεταφερθούμε mm. και προσπά,
0: ΠΑ, που έχουμε την κούρση αυτή την Κυριακή. Έχουμε μια πίστα που λίγο πολύ, παιδιά, είναι πιο κοντά στο Silverstone ω uh, χαρακτήρα τροφών. Έχουμε την πρώτη Φουρκέτα Λασόρ, ναι, τον που είναι αργή, αλλά ακολουθεί εκείνο το τρομερό σημείο που από την Ορού, την Λαραταλιών, την ευθεία Κέμελ, τεράστιο σημείο που οι πιλότοι είναι καρχομμένοι στο, στον Γκάζι. Φράουν εκεί για την uh, Lecomp Street, αριστερά κάτω στην uh, Revash και η στροφή την αριστερή, μετά που δεν έχει όνομα. Και πάνω-πάνω στην πολύ γρήγορη την uh, Lepuchon. Μετά ακολουθεί εκείνο το πολύ γρήγορο Sικέν τη Lepagne. Και Εκεί τα αεροδυναμικά μιλούν. Έχει τη Σταυλό δεξιά, στρίψιμο που είναι εξαιρετικό τρόπο που στρίβει πολύ γρήγορα μέσα το μονοθέσιο. Μετά τι στροφέ Μπλλίν Σιμώντο την Μπάστο που είπε ο Μάριο. Άρα είναι μια πολύ γρήγορη πίστα όπου μιλούν τα αεροδυναμικά και περιμένουμε και οπωσδήποτε την Red Bull και την McLaren να πρωταγωνιστήσουν πάλι. Δεν ξέρω πώ βλέπετε τα πράγματα για το ΣΠΑ.
3: Να πω κάτι για το ΣΠΑ. Απλά να μεταφέρω τι είχε πει ο Φερναντόνα, ένα γύρο στο Spa. Είναι 20 γύροι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Ναι. Τόσο άρεσε στου πιλότου. Mm-hmm. Ε, και ένα Φερνάντο Αλόνσο που δυστυχώ δεν κέρδισε ποτέ στην καριέρα ναι. του το σπαφ, Φραγκρουσάμπ. Α ελπίσουμε να γίνει φέτο <laughs> ο σοδο και αν είναι. Ναι. Ε, υπάρχει μια πολύ ωραία ιστορία με τη Μακλάρεν και τον Αλόνσο στην Πουχών. Αφού ο Μάριο εργαζόταν στη Μακλάρεν, αφού θέλει να μα πει την ιστορία. <laughs> με <laughs> το 2017. Ήταν η
1: ιστορία που. Πώ μπόρεσε ένα άνθρωπο να μπερδέψει το ECU, των εγκέφαλο του μονοθεσίου. Βασικά το ότι είχε γίνει στο συγκεκριμένο. ήταν στο Q2. Βασικά προσπαθούσε να να αποκριθεί στο Q3 στο κόλλημα το 2017. Όπου ο για πρώτη φορά στο Σαουκυριακό είχε πάρει flat out την γρήγορη μπουχόν. Το ότι είχε γίνει στην εξυγενή στροφή, αφού είχε πέρασει την μπουχόν, παντούσε το το, το κουμπί για το λεγόμενο το ERS να πάρει το το Energy Recovery System να αρχίσει να δουλεύει ο ηλεκτρικός κινητήρας, αλλά δεν μπορούσε να πάρει έξτρα όθηση από το μονοθέσιο. Έτσι ο Αλόνσο είχε σταματήσει πλέον τον γύρο, για το λόγο ότι δεν είχε τους άλλους 160 είπους λόγω του, του, του ηλεκτρικού κινητήρα, που αυτό είχε πει ότι ήταν σχεδόν μισό δευτερόλεπτο απώλεια. Μισό δευτερόλεπτο απώλεια στο ΣΠΑ, πλέον ήταν ο λόγο που δεν είχε περάσει στο, στο Q3. Το ότι είχα δει όμως, ε, Είναι ότι η Honda μέσω τη McLaren είχαν κανέναν αλγόριθμο στο στο πακέτο του hybrid. Το ονομάζαμε MGUK και MGUH. MGUK είναι για το κινητική ενέργεια. MGU όταν πατάνε φρένο για να. Το σύστημα ανάκτηση κινητική ενέργεια. Και το MGUH ήταν ανάκτησης λόγω του τέρπο, των του τέρπο. Τη θερμότητα. Θερμοδιά του τέρπο, ναι. Είχαν δει ότι ο... το σύστημα δούλευε ότι όταν ο οδηγός άφηνε τον γάζι μπορούσε να καταλάβει σε ποιο σημείο της πίστας βρισκόταν το αυτοκίνητο. Έτσι θεωρούσαν ότι στην Πουχών δεν μπορεί να την πάρει flat out άρα περίμενε το αλγόριθμος που δουλε... για να μπορέει να δουλέψει το KERS να μπορεί να... να αντεπεξέλθει όταν θα πατήσει το KERS ο Φινάντο ότι θα κάνει lift το throttle στην Πουχών Άρα θα γνωρίσει ο αλγοριθμό ότι πλέον «Α, είσαι στην στροφή μπουχών. Άρα θα μπορεί να πατήσει το ΕΡΣ. Άρα θα πάρει την όθηση. Αλλά επειδή ο Αλόνσο το έχει πάρει flat out, ακόμη περίμενε το αλγοριθμό πότε ο Αλόνσο θα πάει στην μπουχών. Αυτό το είχαν κάνει για θέμα ανασφάλεια. Να μην γίνει active το ΕΡΣ σε σημείο το οποίο δεν έπρεπε να γίνει active. Ε, έτσι ο Αλόνσο είχε μπερδέψει το ECU. Και αυτό το ECU κατέληξε σε εσένα ταιριασμό, δικό σου τμήμα, έτσι. Ε, το ECU και το MGUK, είμαστε εμείς τα οδηγούμε τήματα που κάναμε το το τέστινγκ. Αλλά το τέστινγκ εμάς σταματάει στην φάση που αρχίζει πλέον να μπαίνει το κομμάτι του controls. Επειδή αυτό είναι το σημείο που πώς θέλει η ομάδα να βάλει τους αλγόρισμους... Πήγε πλέον στα χέρια των race engineers. Ναι, πλέον έχουμε έναν μικρό team που ήταν οι control engineers, όπου πλέον αναλαμβάνουν με το τι θέλει Honda... για τον κινητήρα του, γιατί το υβριτικό γίνεται design για τον κάθε κινητήρα άρα η Honda ήθελε αυτή την αντιμετώπιση να έχουμε με το υβριτικό πακέτο που σχεδιάζαμε εμεί. άρα ήταν ήταν αυτό που είχε γίνει και πλέον το είχε σταματήσει αυτόν τον αργοριθμό
0: Πάντω, για όσου τυχόν δεν γνωρίζουν από τα παιδιά που μα ακούνε, μιλάμε για την Λέπου Χόντ, τώρα. Μιλάμε για την πιο κρίσιμη στροφή τη πίστη. Όλοι μιλάμε σίγουρα για την Ορούσο, η πιο θεαματική, αλλά η πιο κρίσιμη και δύσκολη στροφή, σύμφωνα με του πιλότου, εφόσον είναι περίπου στο κέντρο του γύρου, μια ατέλειωτη κατηφορική αριστερή στροφή που εκεί ξεχωρίζουν οι άντρε από τα παιδιά. Πιλότηκε, είναι εκεί που ο μπορούσε να πάει flat, αλλά. Δεν το βοηθούσε ναι. το, η τεχνολογία της Μακλάρεν. Εξαιρετική ιστορία, Μαρία. Ε, μια ιστορία η οποία προέρχεται από τον άνθρωπο που ε, εργαζόταν τόσα χρόνια στη Μακλάρεν και σε εκείνο το τομέα. Τώρα, ε, η Μακλάρεν, ε, οτιδήποτε άλλο έτσι, κάτω από το μικροσκόπιο, τι μπορούμε άλλο να βάλουμε
3: Σπύρο όσον αφορά και το Γκραμπρί του Βελγίου. Το 2015, θα, ανα, θα αναφέρω κάτι δηλώσει που κάνει ο Μαξ Βέσταπες σχετικά με την Ορούσια, αλλά πρώτα από εγώ προσωπικά είχα καταλάβει περί ως πρόκειται. Από κάτι που έκανε στην Πλάχη μόνο ο Μαξ Verstappen, είχε γίνει ένα φρικτό ατύχημα στο GP2, ευτυχώ όχι θανατηφόρο, που προσπάθησε ένα μονοθέσιο να περάσει έναν άλλο μονοθέσιο στην Πλάχη μόνο. Είναι μια δαιμονισμένη γρήγορη αριστερή στροφή στον τρίτο τομέα τη πίστα. Ε, Καντέληξε στι μπαριέρε το ένα μονοθέσιο. Και οι γραμμέ των ελαστικών του που κλείδωσαν έμειναν στην εξωτερική πλευρά τη στροφή αυτή. Mm. Ο Μαξ Βεσταπέν το είδε αυτό. Το μεταξύ ήταν σε πάρα πολύ νεαρή ηλικία, αν το δέκα Δηλαδή mm. ήταν μόλι 18 χρόνια. Αν θυμάμαι καλά, mm. τότε. Mm. Και τι έκανε, προσπεράσε μόνο θέσιο στο συγκεκριμένο σημείο από την εξωτερική τη χωρί κράτημα, βλέποντα τα ελαστικά, το κλείδωμα το ελαστικό στο δόστρωμα. Τα γνώρισα παντελώ και έκανε το προσφέρμα το οποίο ήταν και επιτυχημένο από την εξωτερική.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό και αν κάνει, γιατί τα ελαστικά μιλ προσφέρουν επιδώσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citisi Automotive.
3: Εκεί κατάλαβα τι είχαμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Δεν ήταν εύκολο τότε χωρί Ground Fit να κάνει προσπέρασμα. Πάρω, ναι,
3: πάρω, ναι.
0: πάρω στην πλάνση μόνο από την εξωτερική. Ναι. Αλλά έτσι για να στραφούμε στην σημερινή McLaren. Ξεκινώντα με μια. Πάλι απλή στατιστική. Η τελευταία φορά που είχαμε την ομάδα να, να πετυχαίνει δύο συνεχόμενε εμφανίσει στο βάθρο ήταν το 2012, πριν από 11 χρόνια. Μιλούν και δε, οι, οι, οι στατιστικέ από μόνε του. Αλλά ο Ανδρέα Στέλλα, που τον πιστώνουμε μαζί με τον Ανδρέα Σάιτερ
3: που τον αντικαλέστηκε και έφερε αυτό. Πόλτο 12, α πούμε, ναι. τον Baton Alphabet. Ναι, ναι,
0: ναι, ναι. ναι, 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 ναι. Ί- σω να δούμε. Μπα... Ναι. Ναι. Και είναι ότι αυτό που καταλαβαίνει πλέον, με όλη αυτή τη βάση που έχει μπει. Στην ομάδα αυτή, την τέλο πάντων, την ε, σωστή δομή, τη σωστή λειτουργία, την επικοινωνία που υπάρχει πλέον στην ομάδα είναι ότι και τι αλλαγέ που έχουν κάνει τώρα ότι κατανο... έχουν κι άλλε αλλαγέ να έρχονται. Είπαμε μετά το ΣΠΑ και το σημάδι είναι ότι κατανοούν πώ λειτουργούν πάνω στο μονοθέσιο. Αντιθέσει με τη Ferrari και mm-hmm. τη Mercedes οι αλλαγέ που έχουν κάνει πάνω στο μονοθέσιο, έχουν ξεκλειδώσει, έχουν βρει τον τρόπο να ξεκλειδώσουν ταχύτητα με τι τροποποιήσει που κάνουν. Πάνω
3: στο μονοθέσιο του. Αυτό που παρατήρησα, όλοι λένε ότι έχουν αντιγράψει τη Red Bull. Ξέρετε, στη Fórmula 1, δεν είναι αντιγραφή όπω την έχουμε υπόψη μα. Είναι πρέπει κάτι. Το κάνεις Η Red Bull, για παράδειγμα, τα site post από την πλάιννη πλευρά έχουν μια συγκεκριμένη κλίση σε μοίρε. Ξεκινούν ψηλά, έρχονται χαμηλά, αλλά ο τρόπο που κάνουν την κλίση Κάνουν μια γωνιά. Ε, διάφορες ομάδες έχουν αναπτύξει τη φιλοσοφία αυτή ναι. Έχω παρατηρήσει ότι έκαναν το side pot Οπτικά μοιάζει με τις Red Bull Δεν είναι εντελώς το ίδιο Αλλά η κλίση είναι η ίδια Αυτό γιατί το λέω Το λέω διότι προφανώς έχουν κατανοήσει Στη συγκεκριμένη περιοχή Ποια είναι η ενδεδειγμένη φόρμουλα Που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να ναι. αναπτυχθεί το side pot. Ισχύει mm-hmm. γιατί πτέρει πίσω yeah. και πάει λίγοντας. Και, και μην ξεχνάμε παιδιά,
0: Μαρί ότι οδεύουμε και σε μια φάση του προαθήματος όπου έχοντα τερμαρίσει πέρυσι στην πέμπτη θέση του προαθήματος η μακλάραν έχει και περισσότερο χρήμα λόγω cost cap να ξοδέψει πάνω στην εξέλιξη του μονοθέσεων. Και ώρες. Ώ, Ώ, ώρες α, το... και, συγγνώμη, ώρες. Και CFD. Ε, ναι, ναι, ώρες, ναι, ναι, ναι. Ακριβώς, έχει ώρες ε, CFD ε, που, που μπορεί να εξελίξει το... Το μόνο θέσιο τη. Άρα και αυτό θετικό σημάδι καθώ περνάμε σιγά-σιγά στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματο. Σίγουρα ο Όσκαρ Πιάστρη πλέον δείχνει και αυτό και με τι φουλ τροποποιήσει που του δίνουν τώρα ότι είναι ο πιλότο ο οποίο μπορεί να πιέσει με ναι. την καλή έννοια τον Νόρι για να ανέβουν και οι δύο πάνω. Ναι. Γιατί ανέκαθεν ξέρουμε ότι το είπαμε και πριν, ο μεγαλύτερο σου αντίπαλο είναι ο ομό σου. Δεν πιέζει ο Πέρε τον Verstappen.
1: Ο Πιάστρη όμω πιέζει τον Νόρι ναι. και αυτό είναι θετικό για την Μακλάρα, έτσι. Ναι, φάνηκε ότι. Καλή επιλογή ο Πιάστρη στη Μακλάρη. Γιατί κάποιοι κατάκριναν ότι έχουμε δύο πάρα πολύ νεαρού οδηγού, ότι πρέπει να είχαμε ένα senior οδηγό. Φάνηκε ότι ο Λαντονόρη έχει οριμάσει ω οδηγό πλέον, ηγέτε τη ομάδα. Φάνηκε όμω ο Πιάστρη ότι έχει μια έλλειψη εμπειρία όχι στο οδηγό, στη διαχείριση ελαστικού γιατί ο λόγο που ήταν αρκετά πιο πίσω από τον Όρη ήταν καθαρά. Ότι ο Νόρι κάνει πιο καλή διαχείριση ελαστικό. Αλλά σε γενικέ γραμμέ αυτό που έχει πει ο Σπύρο ότι δεν είναι να αντιγράψει μια ομάδα. Αν αντιγράψει μια ομάδα θα είσαι καλό γρήγορο σε ένα weekend. Να συνεχίζει να είσαι γρήγορο πρέπει να έρθει εξέλιξη. Άρα το να αντιγράφει χωρί να αντιλαμβάνεσαι τι έχει αντιγράψει δεν σε οδεύει κάπου. Και το άλλο σου σπαταλάει αρκετού πόρου, ώρε στο στο CFT. Το κάθε Φάνηκε η McLaren ότι αντιλαμβάνεται ότι έχει σχεδιάσει Φάνηκε ότι έχουν βάλει έναν γε, γερά θεμέλια στη βάση της σχεδίασης Γιατί βλέπουμε ότι το upgrade μετά το upgrade Μάλιστα. κάνει το μονοθέσιο πιο ε, ανταγωνιστικό αυτό είναι ε. το εντυπωσιακό που, που δεν το βλέπει,
0: λέμε, στην Ferrari και στη Mercedes, ναι. που ούτε καν τώρα τελευταία στην Alstom Martin, που καταλαβαίνουν, νιώθει ότι καταλαβαίνουν από κούρσα σε κούρσα πώ το μονοθέσιο ε, με μετεστροφή
1: που φέρνουν, κατά νου πώ λειτουργεί. Ακριβώ, ακριβώ. Θα μιλήσουμε για την Αστό Μάρτιν ότι τι γίνεται πλέον με την Alstom Μάρτιν αλλά αυτό που βλέπω στην McLaren είναι ότι έχουν φέρει τα upgrades σε... μπορεί να ήρθαν λόγω χρόνου, μπορεί. Για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να τα θεμαντήχει να έρθουν τώρα να τα δούμε σε Silverstone και Ουγγαρία. Ενώ θεμαντήχει για το λόγο ότι άρχισαν να να εξελίσσονται τα και απλά έτυχε τώρα να βρεθόμαστε στο 50% ώρα πίστη στην Αγγλία και το 75% στην Ουγγαρία. Σημαντικέ πίστε γιατί η Αγγλία είναι μια high speed πίστα, καρφωμένη στην 80 ταχυτήτα. Η Ουγγαρία είναι μια medium πίστα, Άρα πλέον έχουν δει το μονοθεσίο πώ δουλεύει σε high speed. Πώς δουλεύει σε medium speed. Και πλέον έχουν αντιληθεί ότι σε low speed είμαστε πάρα πολύ αργοί αλλά όταν είμαστε στο switch spot σε καλές δημοκρασίες δραστίχων μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο damage limitation. Άρα μπορούν να έχουν μία άποψη το πού μπορεί να είναι στο SPA έχουν μία άποψη το τι λάθος μπορεί να γίνει στην πρώτη και τελευταία στροφή που είναι πάρα πολύ θετικό μια ομάδα να αντιλαμβάνεται τα λάθη, κάτι το οποίο έχει κάνει και ας τον Μάρτιν. Άρα εγώ θεωρώ ότι Πλέον η McLaren έχει πάρει πολύ καλέ αποφάσει να σταματήσει το μονοθέσιο μέσα τη χρονιά, και το οποίο δεν γίνεται τελευταία χρόνια. Ναι. Ε, και πλέον για μένα δείχνει ε, την ε, τεχνική υπεροχή του Αντρέα Στέλλα, του Πίτερ Προδρόμου εννοείται, όλων των τεχνικών ε, τεχνική υποστήριξη τη McLaren, αλλά προπάντων τον Ζακ Μπράουν, το πώ ηγείται τη ομάδα, το πόσο. Άφησε αυτή την ελευθερία ελευθερία, Για
0: να δουλέψουν τα μυαλά σωστά Γιατί υπήρχαν τα μυαλά από πριν
1: Και πάρα πολύ σημαντικό από την πρώτη μέρα που είχε έρθει ο Ζακ Πράου στην ομάδα Ότι είχε διαχωρίσει τους ρόλους του Το τι είναι ο CEO στην ομάδα Γιατί δεν είναι την πρινσίπαλο Ο ο, ο, ο Ζακ Πράου είναι CEO Ότι είναι καθαρά να 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 Είναι το marketing Να φέρνει σπονσόρες Και να έχει χρήματα Για να εκτελέσει το τι χρειάζεται τεχνικό κομμάτι. Κάτι πάνω στο οποίο απέτυχε πανταγωδός ο Έρικ Μπούγερ.
0: Ναι. Ε, Μακλάρεν που την ε, βίδισε στο σκότος σε κάποια φάση. Mm-hmm. Αλλά έτσι είπε για τον Όρης ότι ορίμασε και συμφωνώ με τις πίσω προτιμών είναι εξαιρετικά ορίμος αλλά πάνω στο βάθρο, Σπύρο, έσπασε 45.000 <laughs> δολάρια ευρώ πόσα, το, το, το,
3: το κύπελο του, <laughs> <laughs> του, 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 του παλιό φίλου του, του Max <laughs> Verstappen. Ο Max Verstappen έσπασε το ρεκόρτι της Μακλάρ Το οποίο κρατούσε η Μακλάρεν 35 χρόνια (συνονήσι) και μιλώ για τι συνεχόμενε νίκε. Και εκδικήθηκε ο Νόρη. Ο Μολάντο (συνονήσι) Νόρη, ο οποίο είναι οδηγό τη Μακλάρεν, σπάσει το τρόπιο του Μάξιμ (laughs) Στάπ. (συνονήσι) Α (συνονήσι) δείξω (συνονήσι) ωραίο (συνονήσι) σημάδι. (συνονήσι) Γιατί (συνονήσι) από
0: (συνονήσι) τη (συνονήσι) Μακλάρεν (συνονήσι) πήρε (Συνονήσι) το (συνονήσι) ρεκόρ η Red (συνονήσι) Bull των 11 συνεχόμενων. ( tiempo) Ήταν έτσι (eurs) ένα συλλογισμό αυτό.
3: (otros) Ναι, ναι, ναι. Οι αλλαγέ (χ] στη (sharp喊) Μακλάρεν που έτσι οδεύουν στη σωστή κατεύθυνση και έχουν συνέπεια. Το είχαμε δει σε προηγούμενο podcast. Το είχαμε πει ότι θα έχει συνέπεια αν το πράγμα το βλέπαμε. Και κινδυνεύουν βαθμολογικά οι μπροστά αν συνεχιστεί αυτή η διαφορά από τη Μαχλάνε. Σιρήνε από το Μαρανέλο για τον Λαντονόρε, διότι υπάρχει όρο στο συμβόλαιο του που λέει ότι μπορεί να φύγει αν η Μαχλάνε δεν ικανοποιεί τι απαιτήσει του ω προ την απόδοση. Επίση θα διάσει θέση στη Φεράρε κατά που δείχνουν τέλο του 24, Άρα είναι ιδανική στιγμή η Μακλάρη να ψηλώσει το παιχνίδι τη. Ναι. Ακριβώ θα χάσει ένα χαρισματικό ναι. πιλότο που θα έκανε έναν αγώνα να το κατακτήσουν ναι. Θεωρόλη στο Grid. Σπουδαίο και ο Πιάστερ Σπουδαίο. Ναι. Ο Νόρι όμω, είπαμε, είναι πάνω και από τον Ράσελ. Είναι ναι. χαρισματικό, έτσι μια ταχύτητα
0: πάνω. Ναι, και εγώ κάπω έτσι το βλέπω. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν του δύο. Ξέρω ναι, ναι. και χάρησπαν οι δύο Βρετανοί. Ναι. Αλλά έτσι τάξη, κάπου έτσι το προέσυα με τον, 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 τον Νόρι ότι είναι
3: έτσι, έστω το λέω χιλιοστά. Πιο πάνω. Εντάξει, μου αρέσει και το ότι είναι το παιδί παιδί του διπλανή πόρτα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή, ένα αθλητή, ένα πιλότο, δεν είναι κατά ανάγκη πρέπει να είναι εντίβα. Να μου αρέσει. Παρόλο που η πίεση είναι υπερβολική από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Θα ήθελα έτσι λίγο όμω να σταθούμε λίγο στο θέμα
0: των τροπέων. Μαρία, η Μακλάρα είναι η ομάδα από αποχειρόν τέννη, που πάντοτε τα κύπελα που παίρνουν οι πιλότοι. τα παίρνει από το βάθρο, τα βάζει στην προσωπική τη βιτρίνα και δίνει réplica. Ισχύει ναι. αυτό ακόμα με τη Μακλάρεν. Είναι η εποχή Ζακ Μπράουν.
1: Ε, όλα τα τρόπια που έχουν έρθει από την εποχή Ζακ Μπράουν είναι στη βιτρίνα τη Μακλάρεν. Ναι. Ε, ήταν όριστο συμβόλαιο του Ρον Ντένι. Άρα δε, δεν, δεν παίρνει ο, συμβόλιο... ο πιλότο το Όχι, τρόπιο επειδή... στο σπίτι, εξακολουθεί να μένει στη βιτρίνα τη Μακλάρεν. Ναι, 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 ναι. Ε, δε, δεν είναι τα réplica που έρχονται στη Μακλάρεν. Ε, όταν έρθει το τρόπιο, μπαίνει σε ένα display. Ε, Όταν μπαίνει στο MTC στον Boulevard, το λεγόμενο, ώστε να μπορούμε εμεί οι υπαλλήλοι να δούμε το το τρόπαιο. Και μετά μπαίνει κατευθείαν στον δυσπλέα. Άρα θεωρώ ότι είναι θέμα κουλτούρα προ τη Μακλάρη. Αυτό ονομάζουμε το McLaren Culture.
3: Αυτό διατηρήθηκε και είναι και η ενεργοσύνη. Είναι θετικό. Ναι, ναι. ναι. Σπύρο. Αυτό με τα τρόπια που μόλι είπε ο Μάριο, φυσικά και ισχύει Η McLaren και δίσαιγγε τρόπαιο στο e-sports, δηλαδή στο sim racing. Διότι υπάρχει επίσημο πρωτάθλημα όπω υπάρχει το κανονικό πρωτάθλημα τη Φόρμουλα 1, και το τρόπαιο μπήκε στο (χ) MTC. Ακόμα και του e-sports. Πάντω, μιλώντα και για
0: σπασμένα τρόπια, εμένα όταν έβλεπα το τέλο τη κούρσα ήρθε στη μνήμη μου πάλι το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντζα του 89, (χ) όταν. Ο θρελικό Αλέμ Πρόστ, πιλότο τη Μακλάρεν, κέρδισε την κούρσα, αλλά επειδή είχε ανακοινώσει εκείνο το Wigan ότι την επόμενη χρονιά θα είναι πιλότο τη Ferrari, φώναζαν να αποκάλουει τη φόζη κόπα-κόπα-κόπα. Θέλουμε το κύπελο. Έκανε αυτή την τρομερή κίνηση με τον Ρον Ντένι να παραλαμβάνει το τρόπο κατασκευαστών, τον αυστηρότατο, εκείνο άντρα που γνωρίζει ότι τα κύπελα ανήκουν στον ίδιο στην ομάδα του. Ο Πρόστ για να ευχαριστήσει μία κίνηση αθόρμητη. Έριξε, το... ναι. ναι, ναι. Έριξε το κύπελο στου τifόζη ο Πρόστ και όπως λέει η ιστορία δεν έμεινε ένα κομμάτι, σπάσε, έγινε ε, χίλια κομμάτια το, το, το τρόπο εκείνο. Ε, εμείς δεν είδαμε τίποτα πάνω στο βάθρο, ε, αλλά αποκαλύφθηκε μετά από εκείνο τον φοβερό συντονιστή κινήσεων τη Ομάδα, όταν έκλεισαν οι πόρτες και πήγαν πίσω στο συντονιστής κινήσεων τη Μακλάρεν, ο, ο Μεξιγανός, ο Ραμίρες, όταν ε, πήγαν στα, στο πάδοκ, στα καραβάνια του η ομάδα, ο Ρον η ιστορία λέει ότι από τα νεύρα του πήρε το κύπερλο κατασκευαστό και το έριξε και το έσπασε στα πόδια του πρόστα τα το του, άρα... Έχασαν δύο τρόπια οι Μακλάρεν εκείνο. Δεν υπάρχουν τα αυθεντικά τρόπια τη Μόντσα το 89 ναι. τη Μακλάρεν. Διότι ο, ο πρό τόλμησε να, 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 να δώσει στου τυφώδει κάτι που δεν του
1: ανήκει. Ναι, η... Φε... Φαι, φαίνεται στο βίντεο πόσο ενοργισμένο σου φευγειρώνει κανεί. Από... Ναι, αυτό φαίνεται. Όταν γνωρίζει y- την ιστορία, φαίνεται <σχ padding> από
0: το βάθρο. Y- Απλά δεν y- γνώριζα εκείνη την ιστορία που αποκάλυψε ο Τζόρα Μίρε, το τι έγινε στο
1: παρασκήνιο. Η συνέχεια τη ιστορία είναι ότι ναι, σε έναν Χριστούγενιάδικο πάρτιν τη Μακλάρεν, νομίζω το 1995 ο Αλέμπρό είχε κανονίσει να, να του φτιάξω ένα ρέπλικα <laughs> και έτσι το έδωσε στο Ρόν ε, ένα ρέπλικα του κυπέλου της Μόντσα ε, που νομίζω δεν υπάρχει ε, στο display τον, ε, στο, το, walking. στο walking στο trophy display ε, που είναι ακριβώς απέναντι από το assembly ε, workshop που φτιάχνουν τα μονοθέσια από και σε ο προς mm-hmm. τα στιατόρια, ώστε όλοι οι παλληλί της Μακλάρεν να βλέπουν τα τρόπεα. Βλέπετε και μην αγγίζεται. Βλέπετε και μην αγγίζεται ακριβώ, Που νομίζω φίλο, γιατί το τρόπεδο σχεδόν το είχε πάνω στο γραφείο των ροντένις, αλλά δεν είχε πάει πότε στην τρόπεδο <laughs> Θυμάμαι,
3: μιας και μιλούμε για τη Μακλάρεν, ο Μαριούς είχε την τύχη να δουλέψει στη Μακλάρεν. Κάτι μας γεμίζει η περηφάνεια, <laughs> Έχω και εγώ στη συλλογή μου κάποιε. μέσα από το MC, έχουν τα μονοθέσια μεταχειρισμένα, του λατρεμένου μου εμένα έκτος εσένα, την MP44, MP45V, την MP46. Είναι τρομερό δηλαδή να δουλεύει και να έχει δίπλα σε ένα μονοθέσιο ναι. που οδήγησε... Τον άχητο σένα ή το οδήγησε τον άχητο σένα τέλο πάντων στον τίτλο. Ναι, βεβαίω και από θελού σχεδιαστέ, από τον Γκόρτον Μάρεϊ, τον Steve
0: Nichols, που λέγαμε προηγουμένω, τον Νιλ Ότλι, τον Έντρια Νιούι, όλου αυτού που πέρασαν και από τη Μακλάρεν. Αλλά παιδιά, έτσι, κάτι που λέγαμε προηγουμένω και δεν θέλω να τον αφήσω να περάσει απαρατηρώ για να γίνει (σχεδιανή) μια ωραία σύνδεση. Λέγαμε για τη Μακλάρεν πόσο όμορφα τα έχει βρει με τι δικέ τη εξελίξει και πόσο καταλαβαίνει το μονοθέσιο τη πλέον και έχει ξεκλειδώσει ταχύτητα από αυτό. Να βάλουμε έτσι τώρα το, το μεγεθυντικό φακό κάτω από την ομάδα τη Μερσεντέ. Λούι Χάμιλτον παίρνει στην Ουγγαρία το εκαροστό, τέταρ, εκαροστό τέταρτο pole position τη καριέρα του. Εξαιρετικό από εκείνα τα τρία χιλιοστά που λε: Έκανε τη διαφορά ω χαρισματικό είναι. Αλλά ξεκίνησαν οι Μερσεντέ από μια Παρασκευή, την οποία ο ίδιο ο Λούι Χάμιλτον δήλωσε πω το αυτοκίνητο του ήταν όσο ποτέ στη χρονιά δυσκολοδήγητο. Δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με το μονοθέσιο την Παρασκευή. Σάββατο παίρνει το pole position και ξανά την Κυριακή χάνεται η Mercedes από το προσκήνιο. Αν θέλετε, και αυτή είναι η ιστορία όλου του 2023 με πολλέ ομάδε και οι αντίοχε συμπεριλαμβανομένε ακόμα και της ίδια τη Red Bull. Καμιά φορά που λέμε τη διαφορά την κάνει ο Verstappen. Πολλέ φορέ και αυτοί ξεκινούν με κάπω έτσι χαμένοι ή αν θέλετε λίγο έτσι επηρεασμένοι από την κάθε πίστα, τι θερμοκρασίε, την κατάσταση στην οποία βρίσκεται αυτή η πίστα. Και νομίζω πω οι Προσπαθούν και αυτοί να ρίξουν κάποιο φω και σίγουρα μιλάνε και αυτοί πιο έντονα. Πλέον, ότι ζούμε σε μια εποχή των ground effects. Και ο ίδιο ο Χάμιλτον είπε πρόσφατα ότι δεν μπορεί να φανταστεί ο κοινό. Συνήθω, πόσο περίπλοκε είναι εκείνε Αν θέλετε οι αεροδυναμικέ δίνε κάτω από το πάτωμα. Και είναι και και θέμα εξέλιξη των εργαλείων που έχουν οι ομάδε στην αεροσύραγγα για να κατανοήσουν. Πώ δουλεύει το πάτωμα, μιλάμε κυρίως για το πάτωμα του μονοθέσιου για να μπορέσει να βρει τη χρυσή τομή. Και βεβαίω, παιδιά, όλα έχουν να κάνουν νομίζω με τον συσχετισμό δεδομένων αρωσίραγγα και πίστας που
1: κάνει εξαιρετική
0: δουλειά αυτή τη στιγμή και η Μακλάρεν, ενώ δεν την κάνει σε τέτοιο βαθμό η Mercedes, έτσι.
1: Ναι, η Mercedes όμως είχε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον εξομοιωτή, με το simulator. Ναι. Ε, γιατί το τι γίνεται στο simulator, ε, έχουν ένα μονοθέσιο. Θα να μιλήσω για τη το πώ δουλεύει το simulator, έχουν ένα μονοθέσιο. Είναι μόνο το κόπκι του μονοθεσίου, ε, όπου μπαίνει ο πιλότο μέσα, σκεφτείτε ένα τεράστιο προτζέκτορ, δηλαδή μπορεί να είναι 3 από 10 μέτρα, όπου όταν κάθεται ο οδηγός, το line of sight, αυτό που βλέπει μπροστά του, είναι σαν να βλέπει την πίστα, όπου φορούν έναν κράνος, επάνω στο κράνο υπάρχει ένα ροτ, το οποίο όταν στρίβει το μονοθεσίο, που μπορεί να στρίψει δεξιά-αριστερά και λίγε κινήσει κινήσεις πάνω-κάτω, ε, κάποια 100 μέτρα πάνω-κάτω, ε, Το ροτ τραβάει το κράνο στην ανάλογη κατεύθυνση ώστε να νιώθουν τα g για να πρέπει να βάλει μια πίεση ο οδηγό. Μαρία, ο εξομοιδότη αυτό εξομοιώνει κυρίω
0: τα φόρσε περισσότερο παρά τα αναπηδήματα, για παράδειγμα τα κράσπεδα. Ναι, ακριβώ. Γι' αυτό όταν πάνε σε
1: ένα τεράστιο κράσπεδο, δεν νιώθουν το αναπηδήμα. Δεν εξομοιώνεται αυτό. Δεν εξομοιώνεται, αλλά για να είναι πιο κοντά στι συνθήκε αγώνα, νιώθουν του κραδασμού που γίνεται ω ένα βαθμό στην άσφαλτο. Έτσι, το τι γίνεται πάνω στο simulator ο οδηγό ζητάει από του engineers που δουλεύουν πίσω στα κομπιούτερ. Παράθεση, στην περίπτωση τη Mercedes, ο Mick Schumacher κάνει αυτή τη δουλειά. Του ζητάει, για παράδειγμα, θέλω περισσότερο downforce, έχω λίγη υπεστροφή, υποστροφή, ούτω καθεξή. Έτσι, υπάρχουν γύρω στι 200 παραμέτρου πάνω στον υπολογιστή, όπου αλλάζουν του παραμέτρου οι engineers. Δηλαδή, όταν ο οδηγό λέει. Φεύγει το πίσω μέρο. Θέλω επιστροφή, υπεστροφή ούτω καθεξή. Με αυτό μεταφράζεται σε κάποια μαθηματικέ πράξει, σε κάποιε μαθηματικά νούμερα στον εξομοιωτή, όπου αυτά βοηθούν μετά στο CFT πώ να γίνουν ταπκρατέ για κάθε πίστα. Η μερσέντε όμω είχαν αυτό το πρόβλημα. Άρα σημαίνει ότι όταν πήγαιναν να εξομοιώσουν μια πίστα, για παράδειγμα στην Ουγγαρία ή την Αγγλία, το τι setup έκανα στον εξομοιωτή, το πώ αυτό μεταφράζεται στο CFT. Πώ αυτό μεταφράζεται στο χειροπιαστό ε, 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 εξάρτημα του μονοθεσίου, Πώ αυτό μεταφράζεται στην αρωσίραγγα, ήταν καμία σχέση με το τι βλέπω στην πίστα. Ναι. Άρα αυτό δεν βοήθησε καθόλου τη Mercedes, γιατί πλέον ζούμε σε, στην ε, ψηφιακή εποχή τη Φόρμουλα 1, oh. όπου πλέον ο είναι αυτό που σε βοηθά να πα πιο μπροστά. Αλλά αν είχαμε δύο ομάδε όπω η Mercedes και Αλφα Ρωμαίο. Παρασκευή να είναι σχεδόν πουθενά από οι Μερσεντέ. Σάββατο να βλέπουν μια Αλφα στην πέμπτη θέση. Κυριακή στον αγώνα. Γίναμε όλοι
0: έκπληκτοι και νομίζω και η ίδια η ομάδα. Και
1: ήδη, ε, εγώ προσωπικά, όταν είχα δει την Αλφα στην πέμπτη θέση, θεώρησα ότι αυτό είναι ένα one-off. Είναι το λεγόμενο switch spot. Είναι τόσο περίπλοκα τα μονοθέσια που δουλεύουν σε συγκεκριμένε συνθήκε. Αν μπορέσουν να αρχίσουν τον γύρο, να φέρουν σε θερμοκρασία τα μπροστά ελαστικά αλλά σημαντικό μέχρι το τελευταίο μέρος του γύρω να μην παρέχουν υπερθέρμανση στα πίσω λαστικά ώστε ναι. να κάνουν πατινάζ, Φεράρι για παράδειγμα, ναι. τότε είναι στο sweet spot και βλέπουμε μια με στην πρώτη θέση, βλέπουμε ένα Λούις Χάμιλτον στην πρώτη θέση και βλέπουμε μια Red Bull στη δεύτερη ναι. θέση.
0: Πάντω, όταν έλεγα στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αν τερμανίσει την Εξάδα ή Αλφα Ρωμαίο, θα πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα μετά την νίκη του Τάτσιων Ουγγολάρη στην Ουγγαρία το 1936. Δεν είχα πληροφορία όταν το είπα. (laughs) Γεια σα, μόνο
3: όταν το έβλεπα. Αν (laughs) τυχόν.
0: Μα εξέπληξε, εντάξει. Είπαμε και και ίδια. Είναι αυτό που λέμε όλη τη χρονιά όμω. Είναι είναι τόσο ευαίσθητα τα μονοθέσια με το ground effect, ειδικά όταν δεν έχει βρει τη χρυσή τομή μαζί του. Είναι από πίστα σε πίστα και αγώνα σε αγώνα Και, και, και αυτό, είναι που είναι, γι αυτό λέμε συχνά συνέχεια αφαίρος ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσε Οι μάχε που βλέπουμε Ειδικά πίσω από τον Verstappen
1: ναι. ε, Επίση, έναν πολύ σημαντικό Εν το χασίσουμε ο Σπύρον αυτό Είναι ότι ε, λόγω του μικρού μήγος των ευθειών η, Δεν μπορούσε να αξιοποιήσει στο μάξιμου Τον DRS ή Red Bull Γιατί ναι. η Red Bull φάνηκε ότι Είναι ένα μονοθέσιο το οποίο Στον αγώνα είναι πολύ πιο καλύτερον παρά στο qualifying από θέμα διαχείρισης ελαστικών η Red Bull όμως το τι βοηθάει τη Red Bull στους αγώνες μέχρι τώρα στα qualifying είναι τον DRS, τον DRS είναι αυτό που δίνει τα έξτρα χιλιοστά να παίρνει pole position η Red Bull και φάνηκε ότι τον DRS είναι ένας σημαντικός παράγοντας της Red Bull στα qualifying γιατί σε μια πίστα από με ένα μικρό Σε πιο μικρά ευθεία, λιγότερη αξιοποίηση του DRS. Φάνηκε ότι
0: Φάνηκε ότι δεν είναι μόνο το DRS το μεγάλο όπλο τη φετινή RB19. Ακριβώ. Που που σίγουρα το το DRS το χρειάζεται μέλλον τη χρονιά, ότι έχει αυτό το πλεονέκτημα η Red Bull. Πάντω, έτσι για να πιστώσουμε και τον Louis Hamilton, ο οποίο είναι πρώτο στην ιστορία όσον αφορά αριθμό pole position και το χαρήκαμε πολύ. Είχε να πάρει pole από το 2021 στην Νέα Σαουδική Αραβία. Όμω να βάλουμε τα πράγματα σωστά, 104 δεν έχει επιτυχία άλλωστε στην ιστορία. Αλλά αν βάλουμε τα πράγματα όπω πρέπει, δηλαδή σταριστικά μιλώντα, ποσοστό pole position συμμετοχών, είναι πέμπτο στην λίστα όλων των εποχών, με 32% περίπου. Και αν θυμάμαι καλά, ο Άιρτον Σένερ είναι πιο πάνω, με 40% επιτυχία pole position συμμετοχών. Πιο πάνω ακόμα, ο Αλμπέρτο Ασκάρι, ο θέλω του 50, 43% επιτυχία. Ακόμα πιο πάνω, ο αείμνηστος, ο θρελικός, ο Jim Clark, περίπου 45% επιτυχίας pole position συμμετοχών σε Grand Prix. Και στην κορυφή, ο θρελικός Juan Manuel Fangio, νομίζω, 56-57% από τις κούρσες που ξεκίνησε. Το 56-57% ήταν από το pole position, έτσι, απλά για να αρέσει να βάζουμε τα πράγματα στη θέση του, χωρίς να μειώνουμε... Τόσο τον Χάμιλτον ότι ε, αν θα μετρήσει σωστά ε, με αριθμούς, τέλος πάντων το μεγαλείο ενό πιλότου που δεν το κάνουμε ποτέ με αριθμούς Αλλά έτσι απλά για να πούμε άλλη μια φορά μιλώντας με αριθμούς ότι ε, πόσο στεία είναι πέμπτος στη λίστα ο Χάμιλτον ε, Μιλήσε για γίγαντες Δημήτρη μου, γίγαντες πραγματικά
3: Εφάνγιο, Ασκάρι,
0: το Σένα, ο Σούμαγκ είναι έκτος στη λίστα ναι. με, Ποσοστό κάτω από, είναι πολύ πιο χαμηλά, 22%. Αν δεν απατώ με. Ε, τον έβλαψε
3: καρδιά του οι μεσέντε. Ναι, ναι, ναι. Σε αυτόν τον τομέα είναι όταν έγινε όλα τα κενά χρόνια χωρί ναι. pole position σίγουρα ε, με οι ε... μεσέντε. Τι να πω για τον Σέρλουι Χάμιλτον, πραγματικά οδήγησε ταλέντον, καρδιά, ψυχή, όλα μαζί. Τα βάλε όλα στην εξίσωση. Ήταν ένα καταιγιστικό γύρο το Σαββατο. Τον θαύμασα ξανά με πολύ μεγάλο φαν προσωπικά. Ναι. Δεν το βοηθά το μονοθέσιο, δεν το βοηθά το, η ομάδα. Απέταξε
0: από το σβέρκο το μονοθέσιο. <τω-> <σ uncheck> το, το, <τω-> πραγματικά το μετριζόρι το πήρε και πήρε το pull.
3: Τον απόλαυσα εκείνον τον γύρο, πραγματικά. Ήταν απίστευτο. Κάτι ενθουσιάστηκα που το είδα αυτό. Ε. Οι μεσέντε αντιμετωπίζει κάποια θέματα, δηλαδή, αν σκεφτεί ότι δεν έχουν κατανοήσει καλά. Ξεκίνησε το 2022 με μονοθέσιο, παρουσίασε με sidepots. Πήγε στι πρώτε δοκιμέ στη Βαρκελόνη με sidepots. Αποφάσισαν ότι δεν ήθελαν να διαχειριστούν όλε εκείνε τι δίνε του αέρα, δημιουργηθ... δημιουργούντα αστροβιλισμοί κτλ. Επέστρεψαν στις δοκιμές των Παχρέν χωρί side pots, mm-hmm. με τα λεγόμενα zero pots. Επέμενα στο σχέδιο, το έκαναν και δούλεψαν ένα βαθμό στο τέλο τη σεζόν πέρσι. Ήρθα στις του 23 ξανά με zero pots, πιο μεγάλα, αλλά zero pots. Δεν δούλευαν. Με Αποφάσισαν και ακολούθησαν ένα σχέδιο με συμβατικά sitepots. Σχεδίασαν τα συμβατικά τα και τώρα λένε, σχεδιάστηκαν περίπου, λένε ότι σχεδιάστηκαν λάθος και ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το, 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 το σχεδιασμό τη McLaren. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη ναι. και όλα αυτά ξεκινούν γιατί. Από την πολυπλοκότητα του πατώματο. Ναι, Επιμένω ότι είναι από εκεί το πρόβλημα.
0: Ακριβώ. Από εκείνη τη του πρόβλημα. Αλλά λέμε απλά λόγια να πούμε ότι το πρόβλημα τη Mercedes είναι η ε, ναι, 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 ναι. Δεν, δεν μπορούν ναι. να παράγουν ικανοποιητική καρόθηση για να κολλήσουν τα αυτοκίνητα πάνω στην ασφάλτο. Αλλά ξέρει κάτι που σκέφτηκα πρόσφατα καθώς οδεύουμε προ το σπα. Όση κατώθηση και αν έχει ένα με τα ground effect με την οποία κέρδισε το πρώτο της Prix η McLaren στη Φόρμουλα. Το 1968 ο Μπρουζ Μακλάρεν κέρδισε την κούρσα με πόσα περίπου 236-237 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι ταχύτητα που δεν θα δούμε την κυριακή. Μιλάμε τώρα για την μέση ώρα ταχύτητα του αγώνα. Μιλάμε φυσικά τότε για το παλιό σπα αντί 7 χιλιόμετρα... 14 χιλιόμετρα γύρω, πολύ πιο γρήγοροι, η πίστα με με πολύ πιο τρομακτικά γρήγορε και επικίνδυνε τροφέ. Για να
3: βάλω στην εξίσωση τα δεδομένα, πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό που λε Δημήτρη μου. Τι πλάτο είχαν τα ελαστικά (χ) τότε, (laughs) τα σημερινά έχουν.
0: Συγγνώμη, το 68 δεν ήταν καν σλίξ επίση. Δεν ήταν σλίξ. Ήταν ελαστικά με ραβδόσει κάπου. Τα σλίξ ήρθαν περίπου, αν δεν απατώμε, αρχέ του του 70 δεκαετία. Mm-hmm. Θυμάμαι τον
3: Τζάκη Στυόρτ με την Τίρελ ναι. και την... Ντάνλοπ ήταν πρόμηθεύτερη αελαστικό. Νομίζω Ντάνλοπ, νομίζω ναι. τότε. Τι πλάτος έχουν τώρα τα, τα ναι. ελαστικά είναι στο 405 για να πούμε το πλάτος. Το ύψος το πλάτος. των αυτοκινήτων από το έδαφος, τα πρωτόγωνα αεροδυναμικά. Συγκριτικά με την χλωριάν του σήμερα ε, για να τονίσω αυτό που λε. Θεωρώ το αποτέλεσμα μπράτου κάνει κάποιο επί 5 ή επί 10. Όχι απλά είναι χαμηλότερη εκπαίδευση. χαμηλοτερη πραγματικα
0: το είπαμε και πέρσι. Δεν θα τον αναλύσουμε φέτο να ασχοληθούμε τόσο πολύ, γιατί είπαμε πάρα πολλά πέρσι για την παλιά πίστα. Αλλά παροτρύνουμε τον οποιοδήποτε πάει στην πίστα του ΣΠΑ. Αν θα επισκεφτεί είτε φέτο είτε οποιαδήποτε άλλη χρονιά την πίστα, να ρωτήσει κάποιον αν δεν γνωρίζει ο ίδιο. Είναι πολύ εύκολο κάποιον που τέλο πάντων ασχολείται. Να να του πει πώ να περπατήσει ή να οδηγήσει πάνω στην παλιά πίστα, γιατί θα μείνει πραγματικά με το στόμα ανοιχτό στροφέ που κάνουν. Την ίδια την Ο να μοιάζει όπω την ονομάζω εγώ με μια τσουλήθρα τη παιδική χαρά, συγκρίση με την Μπέρνβιλ ή με το Σίγμα τη Μάστα, Μάστα Κίνγκ, σημείο που έκανε τρει πυρουέτε στη βροχή του 1966 ο Ιώhen Ριντ με την Κούμπερ Μαζεράτη, και συνέχισε με εκείνο τον απαρχαιωμένο κινητήρα που ήταν πάνω στο αυτοκίνητο του Φάντζιο από το 1957. Την αεροστασική μαζεράτη μέχρι yeah. το 66, ίδιο κινητήρα. Μάρια και νομίζω έχει να θέσει κάτι πάνω σε αυτό.
1: Ε, η ναι, εξέλιξη. Ναι, ήταν το ότι είχαμε συζητήσει πριν από το podcast για, για η, η, η απάντηση στην απορία. Αν αρκετό, πώ μπορούσαν ε, περίοδου 50 και 60, κάποιοι οδηγοί με ένα μονοθέσιο, ειδικά στο 50, με ένα μονοθέσιο 3-4-5 χρόνων, να κερδίζουν αγώνε σε σχέση με καινούργια μοθέσια τη εποχή. Η απλή απάντηση είναι ότι. Η, ο οδηγό έχει περισσότερα ποσοστά επιτυχίας σε έναν αγώνα παρά το μονοθέσιο. Δηλαδή, αν πήγαινα σε μια πίστα όπου δεν άρμοζε στο μονοθέσιο, μπορούσε να αρμόζει περισσότερο στον οδηγό, άρα μπορούσε να κάνει τη διαφορά. Τώρα, στη Φόρμουλα 1, θεωρώ ότι έναν 80% το μονοθέσιο έχει τον πρωτολόγο σε μια πίστα, άρα με έναν 20% παράθυρο δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά ο Και παρέθεση, σε εκείνη την κούρσα που έκανε το 1966 στη βροχή
0: τα τρία Τετακέντε Πυρουέτε, ο Ιώhen Ρίντ με την απαρχαιωμένη και υπέρβαρη Κούπερ Μάζεράτη, τερμάρισε τελικά δεύτερο, με εκείνο τον απαρχαιωμένο κινητήρα, επαναλαμβάνω, πίσω από την Ferrari του Μάγου στο βρεγμένο, του Τζον Σέρτη.
1: Ναι, επειδή καθαρά μπορούσε ο οδηγό να προσαρμοστεί στην πίστα, αν δεν μπορεί να προσαρμοστεί το μονοθέσιο στο βαθμό που θέλει. Τώρα, σύγχρονη εποχή Φόρμουλα 1, αναγκαστικά. Πρέπει να είναι προσαρμοσμένο το μονοθέσιο στην πίστα, άρα δεν αφήνει περιθώριο στον οδηγό να κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, οπωσδήποτε. Πάντω, έτσι μια άλλη ιστορία που έρχεται στο μυαλό μου από εκείνη τη χρονιά το 68, στο ΣΠΑ, όταν πήρε την πρώτη νίκη η η Μακλάρα στη Φόρμουλα 1. Και νομίζω μια ιστορία που δεν. για να μην επαναλαμβάνουμε επαναλαμβάνουμε του αυτού, νομίζω πω δεν την είπαμε το περσινό μα πρίβιου, το περσινό πότεχα για το ΣΠΑ. Είναι μια ιστορία με έναν αναμπορούς αγαπημένους μου Βρετανούς πιλότους τον Brian Redman, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή, που είχε ένα τρομερό ατύχημα εκεί και εξφεντονίστηκε εκεί που είναι περίπου σήμερα που είναι η ευθεία Κέμελ και στρίβουν πλέον για την, το σικέν της Lecombe αριστερά-δεξιά και κατεβαίνουν κάτω πλέον προς τα εσωτερικό της πίστα, Τότε έστριβαν η Lecombe, έστριβε αριστερά και πήγαινε προς την κατήφορο της ε, τρομακτικής Bernville, αλλά. Πήγε ευθεία κάπου εκεί που έστριβαν αριστερά για τηλεκόμπιτο μονοθήκο και κατέληξε, πέταξε στον αέρα και κατέληξε στο πάρκινγκ αυτοκινήτων των θεατών και στριμώχτηκε το χέρι του πιλότου. Τότε τα πιλωτήρια βέβαια πολύ ρηχά. Στριμώχτηκε το χέρι του μεταξύ ενό αυτοκινήτων θεατών και ενό τοίχου. Και λέει την ιστορία, πολύ παραστατικό χιουμορίστα ο Μπράιαν Ρέντμαν, λέει την ιστορία, το βράδυ με πήραν στη Λιέγη, νομίζω, νοσοκομείο και τον να το κάνει επέμβαση εκεί στο χέρι ένα βέλ We, it's possible that we, we will not be able to save your arm Και ο Redman ξεκίνησε να γελά Και του λέει ο γιατρός Why do you laugh Because I'm alive του λέει. <laughs> <laughs> Είμαι ακόμα <laughs> ζωντανό. <laughs> δηλαδή τέτοιους κίνδυνους διέτρεχαν οι yeah. πιλότοι Και εκείνο που μένει στην ιστορία με αυτό το ατύχημα του Redman Είναι ότι Νομίζω οδηγούσε για την ομάδα του John Cooper πάλι που Δεν θυμάμαι τότε αν ήταν ακόμα ο πατέρα του Του John Cooper μου διαφεύγει το μικρό του Πάνω στον κατηγορούσαν τον πιλότο ότι έκανε λάθο και ότι πιθανότατα έπρεπε να πληρώσει για τη ζημιά. Αλλά τον τον λύτρωσε ένα φωτογράφο στον Μπράιρ. Γιατί υπάρχει μια φωτογραφία λίγο πριν στρίψει πάνω στην Ελεκόμ που είναι τσακισμένη το το μπράτσο τη την ανάρτηση. Άρα ήταν λόγω απόλυτη ανάρτηση που ξεκίνησε εκείνο το ατύχημα και επειδή τράβηξε μια φωτογραφία συμπτοματικά ένα φωτογράφο πριν, φάνηκε το σπάσιμο και δεν υπήρχε βίντεο εννοείται τότε στη Φόρμουλα 1 και τον λίτρωσε αυτόν τον. το να ξέχας το, το, το σπουδαίο τον Brian Redman. Ναι,
1: να σημειώσουμε ότι η πίστα του ΣΠΑ ήταν, η, ήταν, γραμ, ήταν ε, οι αγώνε στο ΣΠΑ δεν ήταν διάσημοι στου οδηγού. Ναι. γιατί φοβούνταν το ΣΠΑ περισσότερα από ό,τι φοβούνταν οι οδηγοί το, το Νευρμπουργκ. Ναι, ναι. ε, γι' αυτό να, το είχαμε πει και πέρσι ότι αν ο κόσμο δει το entry list του ΣΠΑ ναι, ε, ναι. αρχίσουμε από το 25 για παράδειγμα και πάγια χρονιά ε, υπήρχαν λιγότεροι οδηγοί να θέλουν να τρέξουν στο σπα παρά σ' άλλες mm. πίστες, καθαρά επειδή φοβούνταν το σπα
2: Είστε έτοιμοι Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε Όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελέν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City Automotive.
0: Κάναν και πολλέ σίγουρα απόπειρε για να σταματήσει ο ο αγώνα η πυρότητα, αλλά να εξηγήσουμε και τον λόγο. διότι Όλοι ξέρουν λίγο πολύ το παλιό Νούρμπουργκρινγκ. Είναι μέχρι σήμερα γνωστό λόγο και το το δοκιμό που κάνουν διάφορε εταιρείε αυτοκινήτων. 22 χιλιόμετρα, ανεβοκατεβάσματα, πηδήματα. Αλλά το σπα η διαφορά. Και αυτό είναι που μένει ω η πιο τρομακτική πίστα όλων των εποχών Και προσωπική μου αγαπημένη, το γνήσιο σπαρ των 14 χιλιόμετρων, ήταν γιατί ήταν απελπιστικά πιο γρήγορο. Πολύ γρήγορε στροφές, λέμε κατηφορική Μπέρνβιλ, λες και αγκαλιάζει το ολόκληρο το ομώνυμο χωριό Μπέρνβιλ στρίβει, 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 ο αείμνηστος ο του του 1958 ο Βρετανός, ο Τόνι Μπρούξ ο δοντίατρος στο επάγγελμα, ο άνθρωπος mm-hmm. που κέρδισε με την θρυλική ε, Βάνουγολ, την κούρσα του 1958 λέει ότι να πάνω στην Μπέρνβιλ με 250 χιλιόμετρα την ώρα ακόμα και τότε το 58 και έβαζε στο αυτοκίνητος εκεί σε μια Έλεγε, λέει την ουρά με το, με το ανευγαδεβαίνοντας πάνω στον γκάζι και διορθώνοντας με μικρές κινήσεις με το τιμόνι και έμενες εκεί σε εκείνη την πλαγιολύση για κάτι που έμοιαζε με ένα ολόκληρο λεπτό στο μυαλό σου λέει. Και βεβαίω το επιτάχυνε αυτό. Το, 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 συγγνώμη, το, το μυαλό το έκανε να φαίνεται ατέλειωτο. Και μιλάμε από, τη, από την ε, μία πλευρά, υπήρχαν ε, και από τι δύο πλευρέ. Χαντάκια. Κυρίω το εξ, εξωτερική πλευρά, όπου θα έφευγε το μονοθέσιο, υπήρχε βαθύ χαντάκια εκεί. Και το, το να παίζει πάνω στην κλωστή τη ζωή σου, εκεί, σίγουρα ο χρόνο το μυαλό σου yeah. που έπαιρνε να βγει από την στροφή, που ο, 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 οπωσδήποτε αν πα και σήμερα για την τη, δεν υπάρχουν έτσι στροφέ τη φόρμουλα. Είναι, είναι ατέλειωτη πραγματικά σε σε μήκος.
1: Μιας και αναφέρεις για την νίκη του Μπρουζ Μακλάρεν στο ΣΠΑ το 68, να σημειώσουμε ότι ο Μπρουζ Μακλάρεν ήταν ένας πανέξυνος οδηγό αγώνων που είχε έρθει κοντά στην νίκη στο ΣΠΑ το 60 νομίζω το 62, το 64 δηλαδή η νίκη τη Μακλάρεν που είχε γίνει πριν από 55 χρόνια η πρώτη νίκη του Μπρουζ Μακλάρεν με ομάδα να το όνομά του Για το
0: 62 και που λέει περίπου οδηγούσε ακόμα για την Κούπεν. Ναι, για την Κούπρ.
1: Ήταν μια πίστα η οποία άρμοζε στον Προύν Μακλάρι, που αυτό δείχνει το πόσο ρυψοκίνω ήταν για σαν οδηγό, αλλά πόσο πολύ έλεγε το οδηγό του στυλ. Ήταν και και πιλότο μηχανικό, έτσι ήταν πολύ. Όπω τον είπε, καταπέρατο. Ο ο Μπρόσ Μαριρ, όταν είχε αρχίσει την ομάδα τη Μακλάρι το 63, απλά, το 66. Είχαν αρχίσει να πήγαν να ψηφίσουν. Επίσημα, επίσημα, επίσημα θεωρείται. Πρώτο το ναι. ε, Ήταν μια ομάδα 8 ατόμων. Ο Μπρού Μακλάρεν ήταν οδηγό, ήταν μηχανικό, ήταν ο λογιστή, ήταν ο, ε, ο αποθηκάριο. Βασικά ήταν το παιδί για όλε τι δουλειέ. <laughs> ε, ε, το αστείο του αγώνα ήταν ότι δεν είχε αναντηληφθεί ότι είχε κερδίσει τον αγώνα. Ναι. όπου λέει ότι όταν ε, ήταν μπροστά του ο Jackie ο οποίο είχε μπει στα Pits. Για ανεφοδιασμό, αλλά τελικά δεν καταφέρνω να βγει από τα πίσω. Με τη μάτρα. Μάτρα. Άρα ο Μπρουσ Μακλάρη θεώρησε ότι έχω έρθει δεύτερο. Λέει Λέει. ότι είχα περάσει την Λασόρσο, γιατί η παγιά σπα, η start-finish line ήταν μετά την Λασόρσο, μετά την πρώτη στροφή κατηφορική προ την Ορού. Λέει είχα δει την σημαία, τέλειωσε ο αγώνα, ήμουν ευχαριστημένο, απλά πάτησα φρένο και μετά είχα πάει δεξιά. Για να, να επιστρέψω στα πιτ. Βλέπω όλου του μηχανικού τη Μακλάρεν να, <laughs> να χοροπηδούν, <laughs> να πανηγυρίσουν. <laughs> <να πανιγυρίζουν. laughs> λέω εγώ, μια δεύτερη θέση καθόλου άσχημα. Όπου ε, λέω ότι ε, είχε τόσο πολύ πλήθο στα πιτ που σε το μονοθέσιο, δεν μπορούσε καν να πάει προ το γκάρα τη Μακλάρεν. Απλά βγαίνει από το μονοθέσιο, με Βλέπω, είμαι δεύτερο. Μέχρι που ένα μηχανικό BRM του λέει: Κέρδισε τον αγώνα. <laughs> Δεν το γνωρίζω να μακλάρει ότι είχε κερδίσει τον αγώνα, αλλά πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι όταν είχε αρχίσει ο αγώνα, ή νομίζω ότι είχε αρχίσει από την έκτη θέση, γνώριζε ότι είναι ένα μεγάλο αγώνα. Γνώριζε ότι από το πρώτο στην του αγώνα δεν χρειάζεται να πιέσει το μονοθέσιο, γιατί οι εποχέ του 60 ήταν εποχέ όπου μπορούσε να χαλάσει το suspension, μπορούσε να έχουν μηχανικά προβλήματα, αλλά προπάντων ήταν το καύσιμο. Πολλοί αγώνε του 60, αρχέ του 60. Ε, βλέπαμε να οδηγούς να χάνουν αγώνε γιατί δεν είχαν υπολογίσει το, 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 το καύσιμο το που είχαν πει στην ποσότητα Ειδικά σε
0: μια μεγάλη σε πίστα όπω το παλιό σπα Ακριβώ,
1: ναι. ειδικά όπως το παλιό σπα ε, και, ο, και ο Jim Clark είχε ξεμείνει από καύσιμο ναι. και ο Jim Clark ε, ο λόγο που είχε ξεμίνει είχε χάσει την νίκη του το 62-64 το νομίζω ο ήταν επειδή είχε ξεμείνει από καύσιμο ναι. έτσι ήταν χωρί καύσιμο κατηφορική. Την τελευταία ευθεία για τον τερματισμό, στα 10 χιλιόμετρα που τον προσπέρασε η νομτζιμ Κλάκ. Αυτόν είχε χάσει την νίκη. Και έτσι δεν ήθελε να μπει σε μάχε από την αρχή του αγώνα. Άρα ήταν σε έναν πιο αμυντικό οδήγημα που τον έφερε στην νίκη, που γι' αυτό δείχνει το χαρακτήρα του Μπούσμακλαντ, το πόσο πολύ έξυπνο ήταν σαν οδηγό.
0: Χειρολεκτικά, πραγματικά. Και ξέρει, προηγουμένω όταν είπα μάτρα, παιδιά. Και πραγματικά, αν είχαμε αυτή τη φόρμουλα ένα σήμερα, ειλικρινά θα πήγαινε να περπαριδό μέχρι το σπα. Τρόπο του λέει ο κινητήρα τη Μάτρα, σύμφωνα με παλιού συνάδελφου δημοσιογράφου, ακουγόταν από οποιοδήποτε σημείο τη πίστα των 14 χιλιόμετρων. Και αν ήσουν, ακουγόταν από παντού. Εκείνο ο ο 12κίλυντρο, ο ο τρομερά μελλοντικό, όποιοι έχουν ακούσει κινητήρα Μάτρα. Ο μόνο που άκουσα εγώ ήταν στο στο 24ωρο του Λεμάνου όταν έκαναν εντό εισαγωγικών παρέλαση κάποια σπορτ χαρτισμάτια. Που στην ουσία είχαν τον ίδιο κινητήρα με τη Φόρμουλα τότε. Ακούγεται (laughs) όπω. Είχα είχα πει τότε. Είχα πάρει το σημειωματάρι μου και έγραψα κάτι κουφό, κάτι έτσι πρόχειρο. Ακούγεται όπω τη Σιρήνα την ώρα που την σφάζουν. είναι, Είναι μια έτσι. Τρομερή μελωδία που δεν υπάρχει πλέον στη Φόρμουλα 1 και είναι ένα ήχο ο οποίο σίγουρα ζηλεύουμε εκείνου του ανθρώπου που μπορούσαν τότε να πάνε να δουν και να ακούσουν τέτοια ε, θέρια ρίσκα ασφάλτου. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο γιατί πάει και ο, ο χρόνο. Ε, Σα ευχαριστώ που σας την άλλη μια φορά ε, μαζί μου. Χαρά μου. Να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο μα και φυσικά ε, τα ελαστικά ριζ Μισελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Ε, ε, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, την επόμενη Τετάρτη, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.